0: XSFM입니다. I, D, W, K 그 아이들의 유진균 PD입니다. 접근성으로도 물가로도 비교 불가하게 좋은 해외 관광지가 된 일본에 대다수의 한국인들은 한동안 가지 못했습니다. 그간 뉴스로만 접했던 도쿄에서의 3년에 대한 이야기를 들어볼 시간이 되었습니다. 22년 11월 세번째 주말에 그것은 알기 싫답니다. 청취자 여러분 한국시간 토요일 해지기 직전에 인사드립니다. 그것은 알기 싫다. 479회 토요일 순서입니다. 윤세민 리터와 제가 함께 있고요.
1: 안녕하십니까. 해지기 직전 아닙니다. 3시 요즘, 업로드 빨리 지지
0: 않아? 3시 업로드죠. 5시 반에 껌껌해져가지고 정말 무섭습니다. 네. 네. 근데 오늘은 토요일이잖아요. 일찍 업로드했습니다. 인도네시아의 그 말랑축구장 참사에 대해서 말씀드리면서도 제가 그 뉴스를 뜯어보면 뜯어볼수록 그런 생각 많이 했었거든요. 책임을 광범위하게 지지 못하면 상처가 너무 오래간다. 이 광범위한 책임에 있어서는 꼭 관만 해당되는 건 아닙니다. 언론도 그 안에 있습니다. 힐즈버로 응. 참사에 있어서 전 세계를 대표하는 황색지, 저질 언론, 영국의 더선이 축구팬들을 탓하는 기사를 냈어요. 축구팬들의 행실을 탓하는 기사를 당시에 냈었어요. 영국에서 어떻게 그럴 수 있지? 그런 다음부터 그 지역의 축구팬들은 아직도 오랫동안 더썬을 잊지 않는다고 합니다. 그렇겠죠. 네, 더썬은 근 4반 세기가 지나서야 그 당시에 오보가 있었다. 잘못을 인정하고 사과를 했어요. 하지만 아직까지도 해당 지역의 축구팬들은 더썬을 용서하진 않았습니다. 한국의 언론들이 8년 전에도 지금도 어떤 방식으로 커뮤니티에 희생자의 유족에게 상처를 내고 있는지에 대해서 누군가가 좀더 날카롭게 봐줬으면 좋겠습니다. 어 사회적 참사에 대해서는 이렇게 한꺼번에 일어나는 사건이 있는가 하면 방역과 관련된 참사도 있을 수 있습니다. 참사로 볼수 있습니다. 일본 시민들이 오랫동안 기억할 일에 대한 이야기 오랜만에 들어보도록 하겠습니다. 그것은 아기 싫다는 용산에 아는가게 컴스테이션 장건강에 도움을 줄수 있는 매일매화 핸드워시와 올인원 속도 역시 빛그린 120년 전통의 덴마크 프리미엄 신바이오틱스 큐비엔 사르락토 프로바이오틱스에서 도와주고 있습니다 게임의 나이가 어디 있습니까? 사양이 문제일 따름이지요 컴스테이션에 문의하십시오 주식회사 컴스테이션
2: 건강기능식품 광고입니다
0: 사르래 녹는다
2: 달콤하게 짜릿하다
0: 이거 무슨 디저트지?
2: 디저트가 아니고 유산균 매일 챙겨 먹어야 하는 하지만 자주 잊게 되는 유산균 사르락토라면 맛있어서 잊을 수가 없다
0: 눈꽃처럼 사르르 프리미엄 유산균 큐비 n 사르락토
2: 제조원 비포단 유통판매원 주식회사 헬릭 스미스
1: 자 블랙프라이데이 블랙프라이데이 유통기한 임박제품 행사 너무 솔직하네요. 굳이 음. 단 3일간 <웃음> 11월 25일부터 11월 27일까지 단 3일간 진행이 됩니다 기억력엔 천마 등 복합 추출물 RTG 오메가3 활력충전엔 홍경천 3종 제품 1개월불 균일가 배송비 포함해서 7500원? 으흠.
0: 진짜? 유통기한 임박제품이라고 솔직하게 말하는게 쓸모있을 때는 가격이 이만큼 쌀 때밖에 없습니다. 어이 그러니까요. 요즘 점심값보다 싸네요. 네. 사락토는 1개월은
1: 12,000원. 그리고 유통기한 이슈가 없는 정상 제품 구매 시 구매 옵션에서 1,000원 추가로 불프 제품 한개 구매 가능합니다. 이게 무슨 소리야? 한 개는 1,000원에 그냥
0: 준다는 거예요? 그 그러니까 저는 사실 이게 좀 너무하다고 생각하는 게 <웃음> 이게 소비자 우롱이지 뭐예요. 이게 지금 그죠? 액세스 몰에서 제일 많이 팔려요. 전국에 뭐 마트도 있고 다 있습니다만, 아까 마트나 약국인가? 네, 아무튼 전국에 다 납품돼 있습니다. 네 우릴 믿고 너무 많이 찍었다는 거 아닙니까?
1: 아, 그렇죠. 예. 그래서 유통계 임박지품이 많다는 거구나.
0: 어, 마음에 들지 않네요.
1: 어, 아니죠. 저희의 능력을 과대평가한 거죠. 그러니까, 저는 과대평가 받는 거 좋아해요.
0: 여러분 혼내주세요. 고만 사세요. <웃음>
1: <웃음> 야, 이 너무 많이 찍은 거아 걸... 참네. 아니 그리고. 네. 뭐 이런 물류상 이런 걸 피할 수는 없죠.
0: 그건 아는데 신이 아닌
1: 이상. 네, 그건 네. 아는데. <웃음>
0: 하... 제가 이게 너무 큰 유통업이랑 상대를 많이 안 해봐서 그런가? 이렇게까지 깎는 건 너무하다 싶습니다.
1: 아 가격이 아주 크게 깎여 있죠.
0: 정리해드리면 은 유통견 임박 제품은
1: 7,500원에서 12,000원 정도에 구매가 가능하시고요. 유통견 이슈가 없는 정상 제품의 경우 구매 옵션에서 1,000원을 추가하시면 은 불프 제품 한개를 구매하실 수 있습니다. 따로 불프 페이지가 생성될 예정입니다. 상세 페이지에 유통기한이 자세하게 표시되어 있으니까 이걸 잘 확인하고 구매하시기를 바라고요. 유통기한이 짧은 대신 저렴하니 혼자 다 먹긴 뭐하고 음. 여러 개 사서 가까운 사람들 나눠주는 것도 괜찮습니다.
0: 액세스몰에서 팔고 있습니다. 그렇습니다. 좀 너무하지만 이 가격이 맞습니다.
1: 따로 페이지가 생성된다고 말씀을 드렸잖아요. 음. 이전 페이지에 들어가시면 안 된다는 거죠?
3: 그렇습니다. 네.
2: 알았던 듯 몰랐던 르포. 기묘한 이야기.
0: 판데믹을 한국 바깥의 다른 나라들은 어떻게 받아들이고 살아나갔는가에 대한 이야기를 몇몇 나라의 이야기를 해본 적이 있었습니다. 스웨덴 네. 이야기. 프랑스 이야기. 그땐 또 제가 라디오 잠깐 진행할 때라, 당시 홍석사하고는 프랑스 코로나19 얘기를 한동안 좀 여러 번 했던 게 기억이 나고, 나성 얘기도 했었고요. 미국 얘기를 저희가 제일 많이 하긴 했죠. 하다 보니 그렇게 됐죠. 네. 네. 미국 얘기 반, 그 다음에 밀폐된 방 이야기 반, 뭐이 정도를.
1: 그렇죠. 했던 기억이
0: 납니다. 그, 오늘도 아마 영화
1: 얘기가 나올 것 같은데 응. 제가 그래서 판데믹 기간에 제일 재밌게 본 영화가 Don't Look Up 아, 네. 그렇죠. 네, 레오나드 디카프리오하고 메리스트립이 나왔던 응. 거기서 이제 처음으로 나오는 개그씬이 그거예요 뭔데요? 디카프리오가 과학자잖아요 그렇죠. 과학자가 대통령한테 보고를 합니다 이 해성이 운석인가? 그러니까 이제 지구에 부딪힐 충돌할 확률이 98% 됐나? 이야기를 해요 응. 그러니까 메리스트립이 대통령이 그렇게 말하지 마세요 그런 식으로 말하는 건 아주 위험해요. 근데 과학자는 황당하잖아요. 음. 그러니까 옆에 있는 보좌관이 그래요. 잠재적인 위협이라고 표현하면 어떨까요? 음, 그렇죠. 그러니까 메리스트르비, 앞으로 그렇게 표현하도록 해요. 네. <웃음> 영어로 된 영화지만 일본 얘기 같다는 생각이. <웃음> 사실 그때 트럼프 네. 행정부를 꼬집은 영화였죠. 그 그렇죠. 네, 그 재밌잖아요. 그래서 과학자와 대통령이 정치적인 대립을 하잖아요. 대통령은 위험을 선동하지 말라. 네. 과학자는 위협은 실제다. 음. 그래서
0: 대통령 쪽 캠프의 구호가 돈 룩업이었죠 그렇습니다 오늘은 일본의 얘기입니다 그 한국보다 트위터를 더 열심히 쓰는 나라죠 제가 알기로 네 일본의 사람들이 그런 이야기를 하는 것을 들었습니다 일본의 언론 분위기는 공식적으로 아베 신조 사망 이후부터 코로나19를 벗어났다 음 메이저 이슈에 모두가 매달린다는 점에서는 일본의 언론 분위기도 우리나라하고 좀 비슷하긴 하다는 뭐 그것에 대한 이야기일 수도 있겠죠.
1: 사실 우리나라도 지금 요즘
0: 분위기는 벗어난 분위기죠. 맞아요. 네, 확진자 소환은 별개로. 우리나라도 비슷하죠. 그 점에 있어서는. 윤석열 당선 이후에 벗어났습니다. 네, 한국의 언론은 코로나19로부터. 없는 척하고 있어요. 네, 그럼 벗어나기 전까지의 이야기를 우리가 한 번도 다룬 적이 없습니다. 그리하여 이 양반을 모셨습니다.
1: 일본의 코로나19 대응 얘기를 하고 싶었는데 못한 됐죠? 이유가 이 양반이 와야 얘기를 하는데 네티즌19님입니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까?
0: 잘 지내셨습니까?
2: <웃음> 예, 잘지냈어 오래간만입니다.
0: <웃음> 모든 게 오래간만. 예. 한국도 오래간만. 우리 스튜디오도 오래간만. <웃음> 예. 예. 어, 정은정의 표현에 보면 너무 파란 이 스튜디오를 처음 보셨어요. 예. <웃음> <웃음> 이게 몇년 됐는데 벌써.
2: 3년 반? 네. 청취자 여러 정말 오래간만에 뵙습니다. 네. 너무 오래간만에 와서 저는 옆 건물에 들어갔었어요. 그렇습니다. <웃음> 왜냐면, 그때는 옆 건물이 없었거든요. 옆 건물,
0: <웃음> 입, 주도 시작이 안 됐거든요.
2: <웃음> 입구까지 갔다가, 아, <웃음> 이게 아니구나.
0: <웃음> 네. 횟수로 4년만에 다시 만납니다. 네. 사실상 오늘 인사하러 오셨어요.
2: 어, 오래 기다려주셔서 감사합니다. 네.
0: 어 특히나 아무 상관도 없지만 나성인이 엄청 기다렸다고 <웃음> 본인 차도로 자꾸 전해달라 그래가지고 몇 차례 전해드렸습니다. 아 영광입니다. 네.
2: 에이, 정말 오래간만에 스튜디오를 찾아왔네요. 네. 올해가 2022년이죠. 2년 2년이죠. 제가 2016년에 처음 여기 스튜디오 와서 녹음을 했었을 겁니다. 처음 이제 x s f n 에 출연하기 2016년이었을 텐데. 아 7년 됐네요. 네. 아 6년 됐구나.
0: 네. 같이 들고 있어요 우리가. <웃음>
2: 그때 했던 생각 중에 몇 가지가 있었는데 그때 세 가지 에피소드를 처음 이제 녹음을 하고 만약에 이게 기회가 주어져서 시청자 여러분들이 저를 찾으셔서 몇번더 나올 수 있다면 그래서 10년 정도 나올 수 있다면 그 10년간에 어떤 일이 있을까를 생각을 한 적이 있어요. 음. 처음 출연했을 때. 그중에 하나가 제가 알기로 한국과 일본이 10년간 연속해서 나라 사이가 좋았던 적이 별로 없어요. 그럼요 그래서 10년을 연속으로 출연할 수 있으면 한번 정도는 사이가 안 좋을 때 스튜디오에 갈 일이 있겠구나라고 생각했었는데 그건 그 지난 번이었죠 실현이 되었죠 <웃음> 그죠
0: 오래 살고 볼 일이에요
2: 그게 실현이 되더라고요 네. 그것과 거의 비슷하게 생각했던 게 10년이면 2016년이었으니까 2021년이 올 것이다 음. 그러면 은 동일본 대지진 10년이 지난 시점일 때일 테니까 네. 동일본 대지진이 발생하고 10년 뒤에 스튜디오에 앉을 수 있으면은, 동일본대지진 일본 사회에 10년간 어떤 영향을 미쳤는가 그, 음. 그 사건 이후 10년간 일본이 어떻게 변화했는가에 대해서, 나름대로 종합해서 긴 이야기를 한번 해보고 싶다라고 머릿속에 생각을 하고 있었어요.
0: 시간이 재밌죠. 그것은 알기 싫다를 제가 처음 시작하기 직전에 동일본대지진이 있었어요. 예, 네,
2: 그 지식이었죠. 그게 네, 맞습니다. 였습니다. 2011년이었으니까요.
0: 네. 너무 진부한 표현인가요? 영화라면 생각하지 않았을 진부한 너무 쓸데없이 극적인 설정의 그렇죠. 드라마틱한 일들이 쭉 지나가고 저걸 지켜보면서 이런저런 생각에 잠겨있었을 때가 제가 그 알씨를 시작할
2: 때였습니다.
1: 그러네요. 진짜 그때 관료들이 모두 도계자를 했던 장면 같은. <웃음> 그 장면을
2: 말씀드리는 거예요.
1: 정말 영화에서나 볼것 같았던 장면이었죠.
2: 그렇죠. 아. 영화에서 연출로 이렇게 하는 건 알았는데 실제로도 이렇게 하는 거다 같은 거 그리고 도쿄 전력 그 사람들이 사과 사죄하는 그 네. 체육관에 찾아가서 사죄하는 장면이 나온 것도 그때였고 음. 그때 알았어요. 일본은 원자력 발전소가 민영화야. 음. 네, 도쿄 전력. 후쿠시마 원전.
0: 부탁한다, 과로열고 죽어달라.
2: 네, 후쿠시마, 음. 네. 후쿠시마 50이가 그때 나왔었죠. 음. 10년 정도 지나면은 그때 그 충격이 일본에 어떤 식의 영향을 미쳤는지를 조금 더 객관적이라고 말하면 어폐가 있을 수 있지만 시간을 두고 천천히 지켜볼 만한 그 정도의 여유는 있을 것이라고 생각을 했었어요. 네. 그리고 2021년 3월 11일이 찾아왔는데 그때네요. 저는 한국으로 들어갈 방법이 전혀 없는 상태였죠. 그렇습니다. 사람도 못 들어가는데 아무도 못 들어갔습니다. <웃음> 네. 네. 2021년 3월 11일에 한국으로 들어갈 방법이 전혀 없는 상태에서 그날을 맞이하면서 와, 정말 아니했었구나라고 생각했어요 스스로 본인이요? 네 스스로가 어떤 점에서? 지나치게 평화에 젖어서 사고가 편협해지는 것을 표현한 일본식 표현이 있는데 뭐 헤어보케라고도 하는데 아 정말 내가 발상이 아니했구나 왜냐하면 은제 사고의 전제는 뭐냐 하면요 음. 몇 가지가 당연한 전제로 받아들여져야 되는데 일단 가장 큰게 2021년 3월 기준으로 지난 10년간 가장 큰 사건이 동일본 대지진이에요
1: 아, 아무 일도 없을 거다
2: 왜 그렇게 생각했을까요? 음... 제가 생각해놓고 여러분께 질문한 게 너무 이상한데. <웃음> 음...
3: 음...
2: 정말로 스스로도 믿어지지 않아서 나는 왜 그렇게까지 아니할 수 있었을까? 성소대교가 붕괴했을 때 한국인들이
1: 했던 생각 같은 거였겠죠? 그렇죠. 아, 네. 성소대교 다음에 3 네.
2: 아. 그럴 수도 있겠네요. 그러니까 이렇게 큰 일이 생겼으니까 10년 뒤에도 당연히 이것이 가장 큰 충격일 것이다. 가장 큰 사건일 것이다. 네. 라고 생각했었는데, 그게 무너져 버린 거죠. 이제 비극의 우열을 가리는 식의 발언하는 게 굉장히 위험하지만 그걸 각오하고 말씀을 드리자면 결코 동일본 대지진보다 작지 않은 충격이 일본 사회를 그 10년 사이에 찾아와 버린 거죠.
3: 그렇습니다.
2: 음. 그래서 그게 얼마나 큰 충격이었냐면은 한국에 들어올 수가 없었어요. <웃음> 그렇죠. 충격을 너무 크게 받아서 한국과 일본이 문이 닫혀 있습니다. 지금도. 그래서. 그죠 그래서 2021년 3월 11일이 제는 굉장히 아무것도 할수 없기 때문에 충격적인 날이었어요. 음... 아, 이날 방송을 하려고 했는데, 1번, 주제도 바뀔 거고, 네. 2번, 할 수가 없고, 할 수가 없고, <웃음> 네. <웃음> 그때 당시 기준으로 2016년에, 5년 전에 네. 생각했던 시대정신이란 것이 어쩌면 너무나도 아니했고, 이제 그 다음 스텝으로 넘어가 버렸는데.
1: 음, 그쵸.
2: 그렇죠.
3: 네. 그럼요.
1: 그때 말씀하셨, 어떤 부분이 일본의 행정력을 지적하신 거였다면 그렇죠. 오히려 더큰 저울대에 직면을 했으니까요. 아, 그렇죠.
2: 더큰 시련에 직면을 했었던 거죠. 그래서 왜 그렇게까지 아니한 생각을 할수 있었을까를 좀더 고민해 본 결과를 오늘 여러분께 말씀드리고 싶습니다.
0: 그 이야기를 듣겠습니다. 0.1 정도를 감히 예상해 보겠습니다. 동일본 대지진은 전 세계를 뒤흔든 뉴스 습니다 하지만 2020년에 있었던 일은 일본도 흔들렸습니다만 그냥 전 세계가 흔들린 뉴스였습니다. 그렇죠. 네. 그렇죠. 전 세계가 당사자였으니까요.
2: <웃음> 일본이 단독 주인공이 아니었던. 네. 오히려 주인공조차 아니었을 수도 있죠. 전 세계적인 그, 무대에서 보면.
1: 그래서 그게 우리한테 또 관심사였잖아요. 음. 각국의 행정력, 행정역량. <웃음> 이 동시에 평가가 되는 상황이었으니까요. 맞습니다. 네. 근데 거기서 놀란 게 이제 우리가
0: 항상 행정력으로 높이 평가했던 일본이. 그렇죠. 우리 사실 이 방송 아니어도 시간 날 때마다 그런 얘기 많이 했었을 거예요. 자연재해에 대처하는 일본의 모습. 그렇죠. 에서 배울 것들에 대해서. 네. 네. 그리고 우리가
1: 행정이나 정책에 대한 연구를 할때뭐 미국의 사례, 유럽의 사례, 북유럽의 사례, 일본의 사례. 이렇게 항상 독일의 사례와 함께 이렇게 이야기를 하잖아요. 그렇죠. 중국의 사례는
0: 얘기를 안 하잖아요. 네. 그렇죠. 그 역시 아니한 사고였죠. 음, 네. 네.
2: 코로나19는 한국과 매우 비슷한 시기에 일본에도 찾아왔습니다. 그리고 일본의 행정당국은 당연히 그들이 가장 잘하는 걸 했습니다. 우편, 팩스, 수작업, (웃음) 몫이. 목시는 사람 뭐? 눈으로 보는 거. 목시. 목시, 아. <웃음> 사람 눈으로 직접 보는 것. to
1: w a 네. 눈목자의 볼 시. 네. <웃음> SEE.
2: 이걸 이제, 검색이라는 기능이 있다고 하더라고요. 그런 게아니 <웃음> 수자검과 목시로 이 재난에 대응하기 시작했습니다. 아... 하던 네. 거니까요. 그냥 하던 게 아니죠. 가장 잘 하는 거죠. 음, 네.
1: 음.
2: 일본이 가장 자신있게 아주, 아주 잘 하는 거예요. 예요 음. 한국의 인터넷에 밈으로 돌아다닌 일본의 종이 행정. 그러니까 종이 행정이라는 표현을 오늘 좀쓸 텐데 음. 행정을 종이로 하는 것 있잖아요. 실제로 데이터를 주고받는 게 아니라 메일을 주고받는 것이 아니라 종이에 직접 쓰고 수기를 하고 사람 손으로 쓴걸 눈으로 확인하고. 음, 그렇죠. 그렇게 진행하는 행정에 대해서 한국에 밈이 많지 않습니까? 한국 인터넷에. 그렇죠. 인터넷에 밈이라는 게 대부분, 아, 뭐 그렇게 과장을 해라고 하는 경우가 많잖아요. 음. 근데, 일본의 종이 행정에 관한 밈은 대부분 맞아요, 그게. 그렇죠. 그냥 있는 그대로 전해주는데, <웃음> 바로 옆나라에서 웃고 있을 따름입니다. 그렇죠. 이제 현실인데, 인터넷에 올려놓으니까 밈이 됐을 뿐인 거죠. 어쩌면 그거보다 더 심한 현실들이 있었을지도 몰라요.
0: 그 그러니까 제가 그 밈에 대해서, 가장 마음 깊이 이제 경험했을 때가 도톤보리 강가에그 돈키호테에 갔을 때였죠. 보통 이제 디스플레이를 잘 보이는 데 하는 물건은 잘 팔리는 물건이잖아요. 그렇죠. 이게 뭔데?라고 생각해서 번역기를 가져다 대고 일본이란 나라의 그 이름에 대해서 한 가지를 느꼈습니다. 잔돈 담아주는 접시. 네.
3: (웃음)
0: 한국에도 (웃음) 있죠. 네.
2: 사멸로와 대화가
0: 하고 있지만
2: 그 잔돈 담아주는 접시가 정말 잘 만들면은 그게 명품이 될수 있거든요. <웃음> 어 그거 명품에서 나와요. 네. 네. 그 브랜드품에서 나오는 것도 있고 <웃음> 네. 그게 퀄리티가 있어요. 그게 <웃음> <그렇겠죠>? <웃음> 금속 동전을 가죽 같은 재질이잖아요. <웃음> 그 페이크 가죽 재질 위해서 이렇게 할때 집기 좋은 그 <웃음> 그렇죠? 각도가 있어요. <웃음> 그렇죠? 이게 살짝 들어가줘서 이제 동전을 집기 좋아야 돼요. <웃음> 네. <웃음> 대충 만들면. <웃음> 트레이를 들어서 손이 그 동전을 붙는 동작을 해야 되는데 이게 그쵸. 잘 만들어진 거는 이렇게 동전을 짓기 좋아요. 네. 그래서 한국은행에는 이렇게 실리콘이 뿅뿅뿅뿅뿅 잔처럼
0: 올라와 있잖아요. 중요하잖아요. 에너지를 어디에 쓰기로 하느냐. 네. 예 현금을 많이 쓰는 사회가 골치 아프다고 생각했을 때 다른 나라들이 위챗을 쓰기로, 크레딧카드를 쓰기로 했을 때 일본은 손에 잘 동전이 집히는
2: 트레이를. 잔돈 내주는 접시를 <웃음> 만들기로 하였다. 네. 현금을, 아, 이것이 일본이구나. 그렇죠. 현금을 안 쓴다는 건 너무 지나친 도약이니까요. <웃음> 너무 지나치는, <웃음> 너무 일본적인 단어예요. 네. 그좀 과격한 도약이 기 때문에. <웃음> 동전이 잘집히는 트레이를 마련하는 게 중요한, 상업의 중요한 그, <웃음> 새로 업장을 개업할 때 중요한 그렇습니다. 절차예요.
0: 그, 새로 이제, 소규모의 자영업자들도 잘 되고, 종키어 음. 때도 잘 되고, 네.
2: 그런 나라였으니까는 당연히 종이로 행정을 하는 거는 크게 위화감이 없었어요. 그리고 종이 행정에 관한 민 중에서 신기했던 게 해외에서 한국 포함 해외에서 일본의 행정에 관해서 이런 식의 비아냥거리는 움직임이 있다는 라걸 일본인들이 모르는 게 아니었거든요. 네. 그런데 그렇다고 해서 일본이 답답하지 않다고 생각하는 건 아닌데 그렇다고 해서 종이 행정을 무작정 비하했느냐 음. 우리는 이렇게 행정이 느린 나라다라고 불만 밖에가지지 않았느냐. 그렇지도 않다고 생각해요.
0: 그렇습니까? 네. 그럼 다른 논리가 있다는 거 아니에요? 그렇죠. 내부에서 네,
2: 그런 이야기를 하기 위해서 영화 이야기를 잠깐 해보겠습니다.
0: 영화 좋죠. 네.
2: 마침 2016년이네요. 일본에서 2016년 7월 29일에 개봉한 안노 히데아키 감독의 네. 에반게리온으로 유명한 그렇죠. 히데아키 감독의
0: 거장이세요.
2: 신 고지라라는 영화가 있습니다. 두분 보신 적 있으신가요?
0: 저는 신 고지라는 못 봤고 어, 네. 다만 그래도 우리 청취자분들하고 대충 좀 비슷한 어, 아카이브가 머릿속에 있을 거라고 생각합니다. 전 세계의 오타쿠의 조상 중의 조상. 그렇겠죠 안노히데아키 감독
1: 그러니까 뭐 대표작을 모르는 분들을 위왜 말씀을 드리자면 일단 에반게리온. 네. 에반게리온. 대표적이고 여러분이 어렸을 때 봤을 나디아. 음. 톱을 노려라. 나디아. 네. 그 남자 그 여자 의 음. 사정. 음. 네.
2: 그렇죠. 그리고 안노히데아키 감독이 실사 영화를 제작해서 처음에는 이제 일본에서도 아그 사람이 이 영화를 만든다고라는 반응이 있었는데 음. 개봉 이후에 일본에서의 반향은 엄청났습니다. 아 이게...
0: 그래요 신고지라가 네.
1: 그래서 에바 팬들에게 굉장히 복잡한 작품이었어요 왜요
2: 에바 안 만들고 뭘 만들겠다는 거야 라고 화를 냈는데 네. 오 재밌네
0: 아 그래요 네. 잘 만들면
2: 어떻게 하지 <웃음> 네, 네. 어... 화를 내기도 애매하네 라는
0: 너무 히트하면 우리나라에도 소문이 좀 나야 되는데 저는 사실 이 대본 보고 처음 알았습니다 그게 이제 <웃음> 네. 그 일본
1: 특촬물의 문화를 다른 나라가 받아들이기가 조금 어렵죠
2: 기획 단계에서부터 철저한 내수형 영화였다고 생각해요. 그게 어떻게 보면 이 영화 제작에 굉장히 큰 결단이었는데 고지라라고 하는 캐릭터는 전세계적으로 유명한 캐릭터지 않습니까? 홀리우드 네. 명예거리에 입상한 캐릭터이기도 하고요. 그럼요. 그런데도 불구하고 이 영화의 신작을 만드는데 전 세계인이 볼만한 작품을 만들려고 했으면 이런 각본을 쓰지 않았을 거예요. 음. 정말 제 판단으로는 철저하게 내수형이었 일본에서 살고 있는 사람들이 보기 위한 영화였어요. 음. 그래서 그 좁은 관객 포인트를 가져갔기 때문에 반향이 엄청났습니다. 음. 7월에 개봉했는데 연말 정도 됐을 때 지인들과 만났을 때특촬물이 아니라 그냥 영화에 관한 이야기를 전혀 하지 않는 사람들끼리 만나도 이 영화 이야기는 거의 다 했었어요.
0: 어. 음, 그게 이트했군요 네.
2: 신고자라를 모두가 봤다는 걸 전제로 이것에 대해서 이제 2016년을 되돌아볼 때 뭐가 있었냐. 영화는 이 영화가 있었다. 음. 라고 할 정도로 일본 국내의 반향은 굉장했습니다. 타짜 같은 거군요 아 그렇죠 (웃음) 네. 아 그렇구나 (웃음) 일단 대사를 던지면 모두가 다 아는 타짜 같은 경우에는 제가 봤을 때 언젠가는 비소가가 많아서 힘들겠지만 국어 교과서에 올라가도 되지 (웃음) 않을까 온 국민이 대사를 외우고 있잖아요
1: 야 일본 내 흥행 성적이
0: 82억 5천만엔 그게 대단한 겁니까? 음. 거의 천억 음. 아 그렇군요 말도 안 되네 네. 야.
2: 관객에는 흥행 수익으로 보통 이야기를 하기 때문에 이번에서는 어마어마했었습니다 그래서, 이 고지라라는 영화가 던져주는 메시지가 좀 있다고 생각을 합니다. 뭡니까? 고지라는 굉장히 독특한 캐릭터입니다. 고지라라고 하면은, 고질라라고 한국에서는 보통 그렇죠. 얘기를 하죠. 청취자 여러분, 어떤 이미지를 갖고 계신가요? 아마, 아동용 액션 영화? 그렇죠. 의 주인공 캐릭터. 음. 나는, 그니까, 러 수많은 괴수 캐릭터 중에 하나라고 생각하시는 분들이 많으실 텐데고. 저 같은 오타쿠는 이제
1: 연결돼서 생각이 나는 거죠. 뭐야? 그, 원폭 피해를 당한 국가에서 원전을 짓기 위한 어떤 국민들을 설득하기 위한 작업에 선두에 있던 고질라와 아톰이라는
2: 캐릭터. 예. 네. 음. 그런 이제 문학사적 그맹락도 있죠. 네. 그래요. 그런
0: 설명도 들어본 적
2: 있어요. 네. 그런데 이 고질라는 워낙 작품이 많이 나왔기 때문에 대부분의 고질라가 등장한 영화에 관해서는 지금 인식하신 게 맞아요. 아동용 괴수 영화, 액션 영화의 캐릭터. 그런데 정말 신기하게도 고질라가 데뷔한 첫 작품은 문학, 문화사적 학문 의미가 조금 많이 다릅니다. 전혀 다르죠. 이거는 고질라 1편이 개봉한, 개봉한 것이 무려 1954년입니다. 11월 3일이었는데. 히로시마의 원자폭탄이 투하된 1945년을 기준으로 9년 뒤였고, 10년이 지나지 않았어요. 야, 한국인들이 생각해
0: 보지 않는 일본의 현대사입니다. 어, 완전 항복 이후 10년, 20년 사이에 일본. 예. 네. 음. 그니까,
2: 고지라 1편을 생각할 때 중요한 게, 이게 1954년이라는 숫자가 중요한 게 아니라, 종전하고 10년이 지나지 않았었다라는 게 중요하죠. 네. 그렇죠. 그리고 일본의 종전을 상징하는 그 가장 강렬한 이미지는 누가 뭐라 해도, 원자폭탄 투하였기 때문에, 네. 실제로 원폭 두 방이 투하되고 난 다음에 항복한 나라에서 10년이 지나기 전에 고지라라는 괴수 영화가 나왔어요. 그리고 이 괴수는 방사능을 뿜죠. 네, 그렇죠. 방사능을 뿜으면서 도쿄를 침공하죠.
0: 2020년대의 트위터리안의 마인드로 생각할 것 같으면 너무
2: 피 c 하지 못해요. 그렇죠. 9년밖에 지나지 않았는데.
0: 네.
1: 막말로 제작사의 헤드들은 음. 이 기획안이나 시나리오를 받고 미친놈
0: 아니야?
2: 그렇게 생각해도 전혀 이상하지 않죠 그죠.
0: 캔슬컬처의 시대잖아요 우리는 지금 네.
2: 이게 개봉됐다는 게 기적적이네요 실제 발생했던 어마어마한 역사적 사건과 이 영화의 개봉 시기의 차이가 9년밖에 나지 않았다는 게 굉장히 중요하다고 생각하거든요 피해국에서 원자력맨이 나왔어요 (웃음) <웃음> 그리고 또 하나 더 있는 게 지금은 이제 많이 그이 사건에 대해서 사람들이 이야기하는 횟수가 많이 줄어들었지만 당시에는 굉장히 중요한 인류사적 관심사였던 비키니섬 핵실험이라는 게 있었습니다. 네, 그렇습니다. 1946년부터 58년까지 이어진 미국의 핵실험이었는데 지금도 21세기에도 핵폭탄과 관련된 사진들은 대부분 상당수 숫자가 이때 사례된 거죠. 그
0: 시절입니다.
2: 그냥 대기상에서 핵실험을 했었으니까요.
0: 게임과 영화를 만드는 사람들도 그때 찍혔던 거 보고 만듭니다. 네, 네,
2: 그렇죠. 이때까지는 아직까지 이게 얼마나 위험한 짓인지에 대해서 지금만큼의 경각심도 없었기 때문에 음. 정말 대기상에서 그냥 섬을 목표로 수소폭탄을 투하하고 사진을 찍고 네. 그런 실험을 하던 시절이었습니다. 음. 그래서 비키니 섬 핵실험이 진행되고 있던 중에 이 괴수 영화가 나온 거죠. 방사능을 뿜는 괴물이 도쿄를 치 침공한 거예요. 세월이 흘러서 이 캐릭터는 아까도 잠깐 이야기가 나왔지만 히로시마와 나가사케 원폭을 투하했고 비키니섬 핵실험을 했던 미국의 헐리우드 명예의 거리에 캐릭터로 입성하게 됩니다. 그죠 인류사의 아이러니죠. 60년
0: 뒤에는 오타쿠계의 거장이 이 작품을 만들어서 일본을 휩쓸었네요 그렇죠. 일본의 대표 상품이 되어버렸습니다. 대표
2: 상품이 되어버렸습니다.
0: 근데
1: 말씀하신 함의를 생각하면 은 시기가 공교롭네요. 그렇죠. 2011년에 동일본대지진이 발생하고 5년 뒤에 일본이 방사능의 악몽을 50년 만에 떠올리고 나서 신고지라가 나왔어요. 독특한 정서입니다.
0: 네. 이렇게 못 건드려요. 한국의 문화 콘텐츠들은. 그렇죠. 음.
2: 신고지라라는 이름이 그때 이렇게 생각하면 은그 신이라는 게 일본 한국의 신과 거의 같은 발음이라고 생각하시면 되는데. 신. 고지라 2편 이후의 괴소 영화 그러니까 아동형 액션 영화는 전부 다 그건 그거대로 존중하지만 동일본 대지진 이후에 나온 고지라는 새로운 고지라 영화가 나온 거죠. 음. 동일본 대지진이 발생하고 5년 뒤에 심지어 기획시작은 동일본 대지진 거의 직후였다고 알고 있는데 2012년 2013년 그 정도부터 이제 계획을 했으니까 2016년에 개봉을 했겠죠. 전국적인 그 충격의 한복판에서 네. 아이디어 회의를 시작했어요. 그렇죠. 야. 심지어 히로시마 원폭에서 고지라 1편 사이의 시간보다 단축됐어요. 9년이 아니라 5년으로요. 자 이러한 놀라운 크리에이티브한
0: 가학성으로부터 오늘의 이야기가 출발을 합니다.
2: 확실히 한국엔 없어요. 이런 거. 응. 지금 그걸 할수 있을까요? 그러니까 한국의 어떤 역사적으로 기록할 만한 큰 사건이 발생하고 난 다음에 5년 안에 이걸 한국의 콘텐츠 중하나 했던 괴수 영화가 된 어떤 캐릭터 무를 아, 사용해서 한국은 이제 거.
1: 그런 영화가 나오지 않고 그 난리통에서 가족을 먹여살리는 가장과 어, 이경영 씨가 이제 관료를 맡아가지고 관료가 <웃음> 뭔가 진행시켜라고 하고 가장은 딸을 업고 뛰고 그 사이에서 뭐 누가 죽고 뭐 이제 그런 영화가 한편 나오죠.
2: 한국은 이런 일을 바탕으로 특촬로는 못 가죠. 특촬이 기획됐다는 소문이 돌았을 때 이미 화를 좀 많이 내실 것 같아요. 캔슬 되죠. 네.
0: 있는 그대로를 드라마를 조금 넣어서 만드는 작품들이 성공할 수는 있습니다만 다만 한국에서는 그 기간이 짧으면 안 돼요 길어야 돼요 그렇죠. 1987이 30년 뒤에 나왔기에 블록버스터 대작이 될수 있었습니다 음~ 변호인도 마찬가지 IMF를 주제로 한 영화는
2: 지금도 성공할 수 없어요 몇편 기획은 됐지만 그 1987만큼의 히트는 하잖요 일단
0: 고증의 측면에서 깐깐한 한국인들을 만족시킬 방법이 없고
1: 국가부도의 날은 어느 정도의 성공을 거두긴 했,긴 했는데 근데 저는 TPO가 맞지
0: 않았다고 보는 거예요 여전히 음. 5년? 안 돼요 XSFM입니다
2: 히비스커스 꽃 추출물 65% 유기농 올리브 10가지 베리 추출물
1: 이 모든 걸
2: 하나로 빅그린 히비스커스 샴푸 빅그린
0: 약산성 비건 샴푸 빅그린 히비스커스 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일 시간과 열정 꼼꼼함과 치밀함이 필요합니다 초보라면 부작용으로 몸은 관절염을 얻거나 쿨러는 물이 새게 될 수도 있습니다 컴스테이션을 고민해 주십시오 이달의 PC로도 커스텀 사양으로도 빠르고 견고하게 만들어드립니다. x 세스몰과 010-827-95568 컴스테이션을 만나보세요. 주식회사 컴스테이션
2: 이번에선는 이게 5년 뒤에 가능했는데 5년 뒤에 가능했기 때문에 이 영화에서 보여줄 수 있었던 흥미로운 지점이 네. 하나 있다고 생각합니다. 이거는 영화를 본 사람들 모두가 동의한다기보다는 그냥 제가 이 영화를 보면서 아, 정말 이건 흥미로운 상징물이라고 다 생각하는 이야기를 지금부터 해드릴 텐데 음. 이 신고지라라는 영화에 종이라는 것이 페이퍼, 종이가 네. 굉장히 중요한 상징물로 나옵니다. 종이요? 네, 종이요.
0: 그러니까 이게 무슨... 미국 첩보물처럼 뭐 종이로 사람을 죽일 수는 있지만 그러진 않을 것 같고 아니면은 뭐 방사능을 막을 수 있는 유일한 방패가 종이였어, 막그 종이옷 입고 다니면 네.
2: 아니면 이제 그 종이학을 접어 가지고 그걸 날리면 서 <웃음> 그게 천마리가 모여서 소원을 이루어져 가지고 <웃음> 종이학 박스 이야기 종이학병 <웃음> 종이학 천마리에 종이학 대한선 저도 할 말이 많은데 <웃음> 네 그건 오늘 좀 일본은 <웃음> 종이학 많이 만들 아그거 그 일본에서 온 거구나 네. 평화의 상징 그거예요. 네. 아. <웃음> 1 0 0마리의 종이, 이런 거는, 게 아니라, 실제로 이렇게 문서를 향는 종이고, 행정력으로서의 종이가 영화 내내 중요한 상징물로 나와요.
3: 음. 그전
2: 고지라에는 없던? 그게 아까 윤세민 에디터님이 묘사해 주신, 한국에서 이런 거, 것을 기획했으면 이런 가장이나 가족 같은 그, 걸 주제로 영화를 만들었을 거라요 그렇죠.
1: 막, 박철민 씨 나와가지고, 막. 에어포팅에 예, 이러고, 그 김경수 씨는 이미 죽었을 거예요? 그렇죠.
2: 영화를 보지 않았는데 이미 본것 같은 느낌을 네. 받았던 그 영화. 네. 와는 조금 달라질 수 있었던 게특촬물이고 어쨌든 괴수라는 허구가 나오는 것이기 때문에 영화 내에서 생활물로서 영화보다 더 많은 상징들을 드러낼 수 있었어요. 음. 그리고 그 상징 중에서 굉장히 중요한 것 하나가 종이였습니다. 페이퍼였어요. 음. 영화 내니 종이가 상징물로 나와요. 이제 고지라가 등장했어요. 그리고 고지라 등장신에 정말 이제 일본다운 게 하나 있는데 일본의 가장 높은 관료들이 모여서 회의를 하고 있는데 고지라가 등장했다는 건 TV를 통해서 알아요.
0: 음... 보고를 못 받았다는
2: 얘기예요. 네, 보고를 실제로 비서관이 다가와서 보고를 드는 사람이 그자리에 담당자가 회의를 중단합니다. TV를 틀어주세요라고 해서 TV 화면을 보고 아 고지라가 정말 도쿄만에 등장했구나라고 알아요.
1: 그저 비슷한 경험 한적 있어요. 응? 전방에 있었잖아요. 응. 일과 시간 끝나고 응. 씻고 과자 먹으면서 응. 내무실에 앉아 있었어요. 네. TV를 켰어요. 응. 북한이 미사일을 쐈대요. 그렇죠. 그래서 전방에 있는 우리가 야 우리가 저걸 뉴스로 보고 알면 안 되는 거 아니냐? <웃음> 그렇죠.
0: 모든 내무실에서 네. 그런 얘기하죠. 그렇죠. 야, 지, 진짜? 우리 제대 못해? 그렇죠. 옆에는 어나 휴가인데? 이러고. 어, 근데 문제는 우리가 국방장관은 아니잖아요. 네. 일병이지.
2: <웃음> 현장 병사들이 겪었던 것, 독일한 것을 강요들이겪는다걸 너무 당연하게 그 영화에서 연출을 해주는데. 음... 총리 대신은 그때
0: 알면 안 되잖아요. <웃음> 어, 그렇죠.
2: TV를 보고 알았어요. 그 네. 말은 TV 카메라 그 감독님이 강요들보다 먼저 알았다는 거죠. 그죠 NSC가 소집이 안 되는 시스템이란 얘기예요. 음. 그런데 그장면은 넘어가고 난 다음에 자 이제 고지라가 등장했으니까 이걸 어떻게 대응할까요? 라고 하는데 음. 그때부터 종이가 계속해서 나와요. 강요들이 회의를 합니다. 노트북을 보는 게 아니라 전부 다 종이를 보고 회의를 해요. 음. 그리고 새로운 정보가 들어오잖아요. 그럼 보좌관이 와서 인원수만큼 프리트된 종이를 그 자리마다 나눠줘요. 사람들은 총리가 질문을 했을 때 보좌관이 내준 종이가 없으면 대답 한마디 하기 어려워해요. 음. 총리랑 대화할 때 메모를 보면서 이야기해요 항상.
1: 엉뚱한 질문 네. 하나 있는데 기자분들은 스마트폰 보고 하시나요?
2: 아, 뉴스는 보죠.
1: <웃음> <와>. <웃음> 아니, 이제 우리나라 같은 경우에 네. 정부에서 뭔가를 발표하고 기자가 그거를 받을 때 음. 옛날에는
0: 노트북 때 노트북이었잖아요. 음. 근데 요즘은 노트북 때 스마트폰이잖아요. 드라마나 영화가 이러한 관료제 의 본질 사회사항을 드러내는 게참 쉽고 매력이 있을 때가 많이 있죠. 음, 그렇죠. 어, 한국은 이런 류의 괴수물은 발전하지 못했습니다만 결국은. 하나 둘의 히트작을 제외하고는. 한국이 2010년대 이후로 빠르게 치고 나간 분야가 좀비물이죠. 음, 그렇죠. K-좀비죠. 네. 정말 트레인 투 부산은 이제 막 교과서가 됐단 말이에요. 네. 그렇죠. 많은 양인들에게. 그런 사람들을 만족시켜줬던 게 최근에 지금 우리 학교는 해피니스였죠 음. 그두 작품 모두 한국 사회상을 얘기하기 위해서 좀비를 집어넣은 작품들 같이 느껴지죠 음. 아파트에서 생기는 우리나라의 수직 문화를 상징하는 작품이고 해피니스는 지금 우리 학교는 또 계속 그런 것들이 등장하죠 애들 사이에 사실은 다 계급 있고 음. 어떤 작품들은 그런 사회상을 드러내는
2: 게좀더 편할 수도 있어요
0: 심지어 제, 고질라여도 재난을 매개로
2: 맞아요 좀비라는 허구가 들어왔을 때 한국 사회를 좀더 음. 플랫하게 좀더 알기 쉽게 보여줄 수 있었던 것처럼 맞아요 맞아요 일본이라는 현실에 고질라라는 허구가 들어왔을 때 일본의 관료들이 어떻게 움직이는지가 너무 명료하게 드러나기 시작한 거죠 음. 만약에 관객들이 거기에
0: 매료돼서 엄청나게 봤잖아요 사람들이 네.
2: 이거 다 공감했다는 거 아니에요 그렇죠
0: 설득력이 있었다는 거죠
2: 인상적인 장면이 하나 있는데 강료들이 모여서 회의를 하는데 이렇게 자기 의견을 말하는 게 아니라 낭독을 해요. 지금부터 공항 하나를 닫을 텐데 이걸 공항을 닫는 게 위험하기 때문에 공항을 일단 패스하겠다고 라 말했을 때쯤에 테이블에 앉아있는 강료들은 높은 사람들이잖아요? 음. 그 강료들 뒤에 테이블 없이 의자만 두고 쭉 사람들이 앉아있어요, 보좌관들. 네. 그 사람들이 음. 이제 실무진이잖아요? 네. 실무진 하나가 종이로 된 메모를 그 사람한테 쓱 이렇게 밀어 넣어요. 음. 그러면은 자기가 낭독하고 있는데 메모가 들어오니까는 불쾌하다는 듯이 보좌관을 째려보긴 하는데, 음. 이때 보좌관을 노려보긴 하지만, 음. 보좌관이 내밀어준 메모를 부정하진 않아요. 음. 그래서 내가 지금 낭독하고 있는 이게 맞고 네가 지금 가져온 메모는 우열이 낮으니까 내가 읽, 자료를 읽겠어가 아니에요. 보좌관의 행동은 무례하지만 들어온 메모는 읽어야 되는 거예요. 그래서 음. 메모를 잡고 안전을 위해서가 아니라 좀더 위험해서가 아니라 좀더 안전을 널리 확보하기 위해서 공항을 피해서 한다는 식으로 말을 돌려야 할그 아, 메모가 그게 중요한 내용이 아니고 그냥 표현을 바꾸는 <웃음> 메모네요. <웃음> 그런 메모가 들어왔을 때보좌관은 노려볼지언정 메모는 절대로 부정하지 않고 음... 그대로 낭독을 하는 장면이 있어요. 그렇게 회의가 진행된다는
0: 거죠. 명민한 분석입니다. 여기서 제일 센건 종이네요. 네, 네,
2: 종이가 가장 세요.
0: 관료보다 더 세요.
2: 현장에서 그걸 낭독하는 사람에게도 메모가 들어가면 이게 종합된 새로운 정보고 이게 새로운 대본이기 때문에 그 사람은 그걸 낭독해야 되는 거예요. 누가 장관일까요?
0: 그리고 그 종이로 들어온 메시지를 받아들여야만 하는 총리실도 종이보다 미치해요. 그러니까요.
2: 종이로 행정을 하는 거예요. 음, 음. 종이가 권력의 에센스네요. 그렇죠. 음. 이 관점을 보고 영화를 보시면 영화 장면 내내 종이가 이렇게까지 많이 필요할까 싶을 정도로 여러 곳이 나오는데 아마 재미있으실 겁니다. 그리고 그렇게 관료들이 회의할 때 나오는 종이 말고도 다른 종이들이 많이 나와요. 예를 들어서 그고지라가 한번 습격을 했다가 바다로 한번 돌아가는 장면인데 돌아가고 난 다음에 남아있는 폐기물 같은 걸 처리를 해야 되잖아요. 그런데 이 폐기물을 A 지점에서 B 지점으로 옮긴다, 소각한다, 폐기한다라는 걸 결정하려면 이 사람들이 종이폭탄이라고 부르는 게 있어요. 아,
0: 각각의 시나리오.
2: 그리고 결제 서류들.
0: 음. 보통 종이폭탄이라고 말하면 옛날에는 그 컨페티를 <웃음> 반짝이는 거 대신 종이로 아, 그렇죠. 만들던 네. 시제가 있었어요. 그뭐 중요한 저축제 있을 때 이렇게 팡 하고 이렇게
2: <웃음> A4 용지를 기준으로 네. 10장, 100장, 500장 이렇게 가면 은뭐 열심히 노력하면 읽을 수 있겠다 이렇게 될수 있지만 이게 사람 키를 넘어서기 시작하고 박스 단위로 (10박스) (5박스) 이렇게 되면은 이걸 읽으라는 것인지 아니면 상자 열상자 분량의 종이를 인쇄해서 이 부서에 갖다 두고 그 사람들이 그걸 보고 한번 열어보고 난 다음에 B 부서로 옮겼을 때 A 부서는 이 종이를 봤다는 증거를 남겼으니까 그렇죠. 무슨 일이 발생하면 은 A 부서도 책임을 져야 된다는 라 의식인지.
0: 음... 어떤
2: 점에서는
0: 의식 혹은 정치적인 메시지로서 작동하는 미학이죠. 두꺼운 종이가 쌓여있는 모습. 그렇죠. 실제로는 보지 않아요. 그게 내 옆에 있다는 것 자체로 어떤 걸 증명하죠. 그렇죠. 따라서 종이는
2: 정말 내용도 상관없어요.
0: 그 종이로서 권력으로 작동해요.
2: 일종의 의식이자 세리머니인 것이기도 하고요. 상징물이기도 하고요. 저, 작년인가 네. 작년인가
1: 국감에서 그런 일이 있었죠. 제가 그얘기하려어요 네. 자료를 요구했는데 피감기관에서 음. USB 뭉치를 갖다줬어요. 음. <웃음> 그러니까 국회의원이 화를 낸 거죠. 음. USB 딸랑 던져놓고 뭐 하는 거냐. 음. 그때 우리가 그랬어요. 아니 파일화된 게 표현이 읽기 쉽지. 음. 그걸 굳이 프린트해서 달라는 거야 그럼? 음. 이라고 저희가 이제 평을 했었죠.
0: 실제로는 국회만 쓸수 있는 보안이 확보된 클라우드가 있어야 되죠? 그렇죠. USB도 필요 없고. 그그 얘기 이제 그 국감에서 몇년 전부터 행안이하고 운영해서 꾸준히 해왔단 말입니다. 방송 들이준 분들은 아시죠? 종이 좀 그만 쓰자고. 음. 예, 아무것도 없어도 될거 아니냐. 왜 이렇게 굳이 쌓아놓냐. 종이가 가지는 권력을 부정하기로 해본 거죠. 없어도 돌아가니까, 나라는.
1: 근데 그 USB 뭉치를
2: 던져놓는 장면은 일본에서 상상도 못하겠네요. 큰일 나요. 어하다 <웃음> 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 영화 에서이 종이 폭탄을 피하려면 미국의 개입 정도의 외부였죠. <웃음>
1: <웃음> 아니 근데
2: 이 신고지라의
1: 신업 같은 걸읽으면든 생각이 네. 와 일본은 미국에 대한 이미지가 아직도 그대로구나.
2: 직설적으로 대사로 나옵니다. 일본은 미국의 속국이었다라고. <웃음> 네. 그
0: 음. 무도한 침입자라는 이미지가 네. 아직도 있더라고요 되게 웃긴 게 지들은 수십 년간 온 아시아를 다 속국으로 만든 주제에 한 5년
2: 겪고서 그러니까요 <웃음> 뭘 이렇게 억울해 그렇죠 USB가 이미 테라바이트까지 갔기 때문에 거기 있는 걸 전부 다 <웃음> 프린트하다면 아마 국회의사당을 채울 수 있지 않을까요 <웃음> 거기 에 있는 모든 문서를 종이로 인쇄를 하면.
0: 종이가 생각보다 무거워서. 그렇죠. 네. 건물이
2: 무너질 수도 <웃음> 있고. 건축물에 상당한 부담이 됩니다. <웃음> 아니, 그리고 실제로 국감장에
1: 보면은 네. 모든 의원에, 아무리 나이가 많은 의원의 앞에도 노트북은 있어요. 좀 젊은 의원은 태블릿을 갖다 놓고.
2: 음. 정말 중요하신 지적이에요. 영화사에 돈을 받은 건 아닌데 한번 봐보세요. 노트북 없이 회의예요 어... 노트북 같은 전자기기를 쓰는 건 자위대. 음... 보고를 해야 되니까. 세상에. 음... 그래도, 그리고 자위대도 보통 이제 전화를 하죠. <웃음> 총리에게 직통은 절대로 못하고요 한 다섯 단계 정도를 거쳐요 음. 야,
0: 그 나중에 지금 갈라파고스가 네. 완전히 인류로부터 리모트돼 있지 않잖아요 그 그렇죠. 입도가 좀 힘들 뿐 관광지로 쓸수 있습니다 네. 가면 거북이도 구경할 수 있어요 한 100년 뒤에는 일본이 그런 관광지가 될지도 모르겠어요 <웃음> 종이 쓰는 동네 이
2: 영화에 나오는 종이에 관한 상징 중에서 제가 정말 인상적이었던 건 영화 시나리오스는 전혀 중요하지 않은데 중요한 결정을 총리 대신 하는 날, 그 순간이 있어요. 중요한 네. 결정을 총리 대신 했다는 걸 상징으로 어떻게 하느냐. 총리 대신이 서류를, 중요한 서류를 서명할 때 어떻게 서명을 할까요? 당연히 붓을 써야 되잖아요?
3: <웃음> 왜요? 왜? 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 왜?
2: 대통령들이 쓰는 만년필 있잖아. <웃음> 그런 문명의 이기는 너무 좀 이렇게 신문물이고요. 붓을 써야 되는데, 당연히. <웃음> 너무 과격해 <웃음> 잠깐만. 그럼 먹은 누가 갈아요? 피서관이 <웃음> 갈죠, 당연히. 아, 옆에서 먹 갈고 있구나. 강요회의는 붓을 합니다. 그래서, 강요회의는 중요한 소리이기 때문에, 강요회의 장면을 그때, 코이즈미 내각 때한번 카메라가 들어가는 걸 허락해 준 적이 있을 텐데, 예, 붓으로 이렇게 동그랗게 하고 <웃음> 있어요. <당었어요>. 와, <웃음> 저는, 1900년대
0: 초중반에, 전 세계가 다 동일한 스타일로 행정보던 때가 있었습니다. 다 종이로 할 때. 그때의 증권가를 보면, 일본이나 미국이나 유럽이나 똑같아요. 종목을 종이로 써가지고 걸어놔요. 무슨 종목을요? 그, 그러니까 그, 회사. 아, 어, 예. 예. 그러고서 이제 등락을 밑에다가 글자로 쓰고, 음... 뭐 이런 걸 하는 거예요. 1 0 0 년이 지났어요. 일본은 똑같아요. <웃음> 어떤 것도 똑같죠? 총, 총선 날. 누구 당선됐다고, 붓글씨로 이름 써져 아, 있는 그렇죠. 거 앞에 꽃 붙여놓는 거 똑같죠. 그거 한국이 90년대 초까지 하다 집어치웠습니다. 맞아요. 음. 아직도 저, 해요, 일본. 그, 그런 밈생각나는 옛날에
1: 개발자들이 후배한테 가혹행위 시킬 때, 네. 화선지에 먹으러 코딩 시킨다고. <웃음>
2: 영국은 어떻게 하는지 궁금하네요. 이게 <웃음> 지금 내각 총리 대신 대수를 90몇 대 이런 식으로 세는 게일대로 올라가면 은 이토 히로부미까지 간다는 이야기를 아마 방송에서 네. 한 적이 있을 겁니다. 네. 이토 히로부미 시절에 만년필을 썼을 리는 없지 않습니까? 그렇죠. 붓을 썼겠죠. 그거를 누군가가 그러면 새로 당선된 총리 대신이 나부터 붓을 사용하지 않겠다라고 말을 해야 되는데 그 용기를 가진 사람이 21세기가 20년이 지났는데 아직 나타나지 않습1년간 없던 거예요? <웃음> 이 피님
1: 옛날에 회사 생활 할때 네. 결제 서류에 사인 받아 보신 적 있으세요? 있습니다. 저는 한 번도 결제 서류 종이로 결제 받아 본 적이 없거든요. 네. 옛날에 한 15년 전에 회사 다닐 때도
0: 다 전자 결제였어요. 제가 그게 그 변화를 구경했죠. 음. 궁시렁 궁시렁 하면서 전자 소명을 하는 사람들을 보기 시작했죠. 제가 아 그랬구나. 아, 원래는 종이 예 네. 그때까지만 해도 혼재돼 있어요. 회사들마다. 결제를 매일같이 할 필요 없는 회사들은 그때까지도 도장 찍고 손으로 쓰고 했고, 음. 그게 복잡한 회사들은 천천히 넘어갔죠. 21세기 초의 음. 얘기입니다. 네. 그것도 20년 전이라고요.
2: 그러니까요. 근데 신고지라에서 총이 되시는 붓으로 이렇게, <웃음> 자기 이름을 서명하는 그때 수결이 있어요. 그 서명이. 서명하는 음. 이름이 있어가지고, 그게 자막으로 딱 나오는 장면이 있는데, 음. 아마 보시면 흥미로우실 겁니다.
0: 음.
2: 아, 재밌겠네요. <웃음> 네. 그런데 영화에서 이렇게 종이를 등장시키는데 그게 야유뿐인가 하면 그렇지 않아요. 야유도 들어가 있어요. 이 밥밭 정말 급박한데 급박한 괴수가 도쿄에 쳐들어왔는데 다음 정보를 보기 위해서 보좌관이 나와서 종이를 나눠주고 있으니까요. 그러면 은 그걸 처음 읽는 사람과 마지막 읽는 사람의 시차가 생기잖아요. 노트북이 있으면 메시지를 띄워주겠죠. 순간이 되잖아요. 그런데 물리적으로 종이를 돌리고 있어요. 그런 걸 야유하긴 하는데 그렇다고 해서 이게 야유만으로 종이가 쓰였냐 하면 그렇지 않아요. 그렇습니까? 예, 네. 신고지라에서 종이는 음. 무능과 비판의 대상만이 아니라 결국 인간이 인간이라고 하면 조금 더 좁게 해서 일본이라는 나라가 신에 가까운 고지라, 그 일본 영어식으로 표현하면 가질라 고질라라고 하죠. 가질라죠. 아, 그신
1: 고질라의 신이 뉴가 아니고 가시예요. 아니, 아니요, 아니요. 신 고질라의
2: 그...
0: 고지라는 영문식 표현으로 하면 god로 시작하죠 아, 네. 갓질라라고
1: 네, 하죠. 네.
2: 그 god가 신에 가까운 이미지라는 것 때문에 이런 식의 영어 음. 번역을 해, 채용했다고 하는데 신에 가까운 존재인 갓질라에 대항하기 위해서 인간이 가진 힘이 뭐냐 종이밖에 없지 않냐라는 게 있어요 음. 결국 우리는 종이로 행정을 했고 이 종이로 하는 행정을 가지고 행정력으로 음. 고지라를 이겨냈다라는 걸
1: 시스템을 대변하는 상징물.
2: 그렇죠. 네.
0: 음. 80년대에 나왔으면
2: 훨씬 더 설득력이 <웃음> 있었을. 온 세계가 소구력을 가졌을. 사람들이 스마트폰을 쓰지 않는 시대였다면. 네. 물론 주인공은 스마트폰 영상을 가지고 괴수가 침공한 거 아니냐라고 알는 장면이 있어요. 그러니까 신구의 대립이 있긴 한데 주인공도 결국 고지라가 도쿄를 거의 황폐화시키고 난 다음에 정부 기능이 거의 마비되는 순간이 있어요. 음. 그러니까 이거 약간 스폴러인데 정부의 요인들이 엄청나게 큰 피해를 입고 난 다음에 회복하고 자 다음 단계로 넘어가자 하는 장면에서 뭘 하느냐 종이를 보고 있어요. 종이서를 류 계속 넘겨요. 음. 이제 일을 해야 된다 뭘 해야 되냐 종이를 보는 거예요. 이 종이를 작성한 사람들이 피해를 입고 사망하고 쓰러졌더라도 종이는 남아있기 때문에
1: 아. 그러면 은 우리나라 대통령이 KTX에서 빈 종이를 보고 있던 것은 그런 일본의 <웃음> 행정력을 우회적으로 비판한 <웃음> 것이었군요.
0: 혹은 찬사를 보낸 걸 수도 있어요. <웃음> 비었다 하더라도 종이를 보겠다. 그왜 그렇게 한 거예요? 걸... <웃음> 그게 저희보다 궁금하시겠습니까? <웃음> <웃음> 자 이해합니다. 요즘 대작들의 트렌드이기도 하죠. 비판하던 모든 것을 다시 회귀하는 <웃음> 그 가치를 한 번쯤 드러내줘요. 그렇죠. 시나리오 작가들이 그걸 더 좋아하는 것 같더라고요, 요즘은.
2: 결국, 인간이, 인간은 유한하지만 종이는 언젠간 남아있을 거기 때문에. 그렇죠. 그 사실, 우리나라도,
1: 어, 실무는 전자로 하지만, 어쨌든 일이 끝난 다음에 결과보고
2: 서는
0: 아직도 철을 하거든요. 그렇죠. 네. 네. 기록이 고등한 이유죠. 그렇죠. 때로 인간보다 훨씬.
2: 그래서 그런 대사도 나옵니다. 내가 만약에 이고지라와 싸우다가 쓰러지더라도 나를 대신한 사람은 순식간에 결정될 거다. 그것이 우리의 힘이다.
3: 음, 음.
2: 음, 음, 음. 내가 사라지는 순간 내 다음 포스를 이어받을 사람이 바로바로 바로 결정될 것입니다. 네. 나는 자료를 남겨놓고 부담없이 나가겠다고.
0: 라그 종이의 중의적인 의미를 가 느끼게 하는군요. 그렇죠. 겁나
2: 해묵었지만 그 역시 인간의 가장 중요한 도구. 그리고 이건 정말 우연일 텐데 일본어로 신을 뜻하는 카미와 음. 종이를 카미는 발음이 같아요. K-A-M-I예요. 음, 의도했겠죠. 어, 둘다 카미 사만네요 네. 둘다 카미예요. <웃음> 네. 그래서 신에 가까운 고지라에 일본은 종이로 대항했다라는 음. 게이 영화의 중요한 플롯트중 하나라고 생각하거든요. 음. 이 영화가 동일본 대지진이 발생하고 5년 뒤에 개봉했습니다. 그
0: 자존감을 깔아 뭉개는 동시에 확보해줬군요.
2: 그렇죠. 음. 우리는 이 동일본대지진이 발생했을 때는 무력하게 당했지만 음. 그리고 처음에 정말 허둥대고 우왕좌왕했지만 결국 우리는 이걸 극복해냈고 그것을 극복해낸 건 행정력이었다. 음, 음.
0: 왜내수었고정한지 알겠네요. 네. 네. <웃음> 정말 다른 데는 팔수 없어요.
2: 어렵죠. 네. <웃음> 아마 한국에서도 그렇게 흥행하기 어려웠을 거예요. 그 의미를 이해할 수가 없어요. 그렇죠. 이런 맥락을 생활 속에서 이런 맥락을 체험하지 않았던 사람이 그 장면을 보면 정말 무의미한 장면이거든요 그냥 배우가 정말 잘생긴 배우가 계속 종일 넘기고 있어요 음. 아
1: 그렇구나 네. 그 장면에서 한국인은 저 장면이 왜 이렇게 길어라고 느낄 수밖에 없군요 네. 음.
2: 하지만 그것은 행정력을 회복하고 있는 장면이죠 아. 그 끝까지 행정이 이어지고 있고 음. 희생된 사람들이 남기고 있는 자료를 살아남은 사람이 보고 있고 그 사람이 쓰러지더라고 나, 다음에 누가 그 자리에 앉아서 그자료를볼 거예요 음. 그렇기 때문에 일본은 이어질 수 있고 이행정력을 우리는 이 괴수를 막아낼 수 있었다.
0: 말 자체로는 나쁘지 않고 실제로 맞을 때가 더 많아요. 예. 한마디. 이렇게 하는 데는 이유가 있다. <웃음> <웃음> 그렇죠. 일본을 대표하는 어떤 정신 같은 맞아요. 거예요. 이게 우리가 교토에 500년 된 식당을 볼 때는 멋있다가 9 0년대 총리 대신을 볼 때는 왜 한심해지냐. 음... 사실 같은 메시지일 수도 있는 거잖아요. 음. 그니까 러 모든 게다 지나고, 지금 우리는 모바일 혁명이 도래한 지 한참 뒤에 삶을 살고 있지만, 사실상 그 이전의 삶을 사는 저 사람들이 음. 살아남을지도 모르잖아요? 예, 어떤 순간에는?
2: 그런 음, 자부심도 있었죠.
0: 그럴 수도 있겠네요. 예. 저는 한편으로 좀 엉뚱한 생각이 드는 게,
1: 느리고 비효율적이지만 꿋꿋한 걸음이라는 찬사를 예. 일본은 행정에 보내잖아요. 네. 이건 한국은 주로 민주주의에 보내는 찬사거든요.
3: 그렇죠.
2: <웃음> 그 차이도 재밌네요. 그런 면에서 보면 아까 정말 영화 안에서는 한 장면에 좀몇 초에 지나지 않은 장면이지만 그 장면은 정말 상징하는 게 그죠. 민주주의에 주어져야 되는 찬사예요 원래는. 그런데 관료제에서는 직급이 훨씬 높을 그 장관보다도 뒤에서 찔러나오는 메모지가더 높은 거니까메모용지가더 음, 음. 높은 거니까 음. 그것은 민주주의에 대한 찬사일까요? 아니면 행정에 관한 찬사일까요?
0: 음. 원래 블록버스 작품이라는 게 결론은 관객들 최대한 친화적으로 만들고 정말 내보내고 싶은 메시지는 중간에 뜬금없을 때 나가죠 <웃음> 제가 여러 번 얘기하는 스타쉽 트루퍼스의 세계관처럼 결국 인류가 이렇게 당한 건 인류가 전체주의나 하고 있을 놈들이기 때문이다 라는 게 기본적인 주제이식 보거든요. 하지만 그건 밑바닥에 깔고 결론은 다른 것처럼 얘기하죠 시장에선 살아남아야 되니까 하지만 감독이 하고 싶은 얘기는 어디 상관없는데 집어넣습니다 (웃음) 음, 그런 것들이 또잘 팔려요 그렇죠 그냥 영화 얘기를 했습니다 우리가 네. 광고 듣고 오겠습니다 x s f m 입니다 눈을 위한 종합 건강 기능 식품 테인 아스타잔틴 눈 건강엔
2: 제조원 주식회사 한국 CNS팜 유통 판매원 주식회사
1: 릭스미스오군 매화. 그 안에서 참느라 고생이 많았네. 얼마나 답답했겠어.
0: 3일 만에 밖에 나오니 한결 상쾌하네요
1: 그래서 그런지 더 크고 좋아 보이는군
2: 그런데 어떻게 절 나오게 한 거죠?
1: 몰라? 매일 매화 덕분이지 기능성을 인정받았다는 건 그런 거거든
0: 아, 배변활동을 원활하게 도와줄 수 있다는 그거?
1: 앞으로 매일 만날 테니 기대하라고 (웃음)
2: 상쾌한 하루의 시작 매일 보는 즐거움, 매일 매화 제조 극동에 집합, 판매 TNS, 건강기능식품 광고입니다.
1: 매일매화, 블랙프라이데이 세일. 음. 블랙프라이데이를 여기저기서 합니다. 마지막 주자는 매일매화네요. 24일부터 27일까지 전제품 10% 할인에 들어갑니다. 스트레스, 인스턴트 식품, 과다 섭취 등 다양한 원인으로 배변활동이 위축된 분들을 위한 건기식입니다.
0: 갑자기 장을 당황하게 하거나 불행하게 만들지 않습니다. 그렇습니다.
1: 장은 행복하지 사실 불행하진 않지 네 그렇습니다 네, 장의 연동운동을 촉진시키는 차전자피와 17종의 혼합유산균으로 화장실 가는 당신의 발걸음을 가볍게 해줄 것입니다 정확히는 갈땐 무겁고 나올 땐 가볍게 해드립니다 그렇습니다 상세 페이지에 복용법을 정독하시고 드시면 가장 괜찮은 결과를 만나지 않을까 싶습니다 당연히 후기가 많이 쌓여 있습니다 구매 전에 후기 잘 살펴보시기를 추천드립니다 블랙프라이데이 세일을 해요 10%
3: 네
0: 팬데믹이 사이를 가장 벌려놓은 것은 한국의 입장에선 일본입니다. 확실히. 그 이전부터도 사람들이 일본 갈거 대만 가고 구암도 가고 그랬습니다. 네. 혹은 중국 가고. 음. 심지어 팬데믹 기간이 팬데믹과 상관은 없겠습니다만 오히려 심리적 거리는 북한과 더 가까워졌습니다. <웃음> 일본보다. 그냥 저 부울경의 고등학생들이 당일치기로 도톤보리 가까이 놀러갔다 오던 그 시절은 지났죠 이제. 그렇죠. 다시 언제 돌아올지는 모르겠습니다만 그 기간만큼 못 뱉던 네티즌 19와 5 함께 하고 있습니다. 광고를 듣고 돌아왔습니다. 예. 네.
2: 어쩌다 보니 영화 이야기를 이렇게 길게 하게 되었네요. 한시, 하지만 우리는 아마 판데믹 얘기를 할 겁니다. 그렇죠. 신고지라라는 영화는 종이 행정으로 동일본 대지진이라는 미중유의 재난에 의연하게 대처해낸 일본 사회에 대한. 겸양도 많이 섞여 있어요. 우리가 아주 모든 걸다 잘했다는 건 아니다라는 게 분명히 섞여있지만 겸양 섞인 자부심과 칭찬이 담긴 작품이었어요. 음. 우리는 이겨냈다. 네. 우리 식, 우리가 우리 가장 잘하는 것을 어렵지만 고통스러웠지만 꿋꿋하게 해내서 이겨냈다라는 네. 음. 2016년에 이 작품이 나왔고 코로나19니까 당연히 2019년에 시작된 걸로 이제 온세계가 동의 했지 않습니까? 네. 음. 3년 뒤에 코로나19가 찾아왔어요. 음. 일본이 종이행정 이외의 대처법으로 이 코로나19를 초동 대처를 하리라고 생각하는 건 지나친 발상이죠.
0: 먹가는 것도 안 바꾼 그리고 거기에 이유가 있다고 생각하는 사람들도 다수일 이 나라가.
2: 그건 과도한 기대죠. 잔돈 접시가 그렇게 발달한 다 잔돈 접시 강국이. <웃음> 네. 당연히 일본이 가장 잘하는 거랍니다 종이행정 우편으로 팩스로
0: 목시로. 자 보자고요. 전 90% 비웃는다니까요. 다만 10%는 저도 와이 접시 되게 예쁘다라고 <웃음> 생각했어요. 인생을 이렇게 살 수도 있는 거지. 그 접시만을 만든 업체가 있었으니까요. 네. 네. م- 문제는 네. 코로나 19는 그런 걸 봐주는 질병이 아니었다는 겁니다. 어, 바이러스가. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 얘는 종이네. 저요? 천천히 퍼지자. 좋 종...
1: 없었죠. 종이에 묻어 서어지자
2: <웃음> 고하죠. <웃음> 전혀 새로운 재앙이었죠. 음. 전혀 새로운 난관이었습니다. 몇 가지 사건들을 좀 돌아보고 싶습니다. 다이아몬드 프린세스라는
0: 배를 기억하십니까? 그럼요. 한때 확진자 수 세계 2위였는데요. <웃음>
2: <웃음> 물론 배 보트라는 게 독립된 세계긴 해요. <웃음> 그렇죠. 선장이 그 안에서 독특한 지위를 차지하고 국적 공해상에서 깃발을 세운 나라의 영토로 인정되기도 하고 좀 독특한 지위이긴 하죠.
1: 그래서 가끔 생각해요. 영해를 나가면 배안의 매점에서 면세로 팔까?
0: <웃음> 청취 여러분 기억나십니까? 처음에 이제 발발하고 코로나19가 네. 자 유럽과 미국은 이 문제를 비웃느라 바빴고요. 네. 그때 이미 확진자가 자기 동네에 있다는 사실을 아무도 몰랐던 시절 그리고 한국은 여당의 지지율이 지하로 내려갔던 시절이 음. 있었습니다. 그때 일본은 이 배의 확진자 수를 따로 카운트하는 절묘한
2: 행정력을 보여주죠. 음. 거기에 투입된 행정력이 얼마나 많았을까요?
0: <웃음> 그걸 한 번도 생각 못해봤습니다.
2: <웃음> 종이가 두 배가 되는구나. <웃음> 종이 폭탄. 그리고 그걸 WHO에 그냥 말한다고 그냥 들어줬을까요? 외교 채널을 가동하지 않았을 리는 없죠. 음 그러네요. 그 바보
0: 행정을 하기 위해서 엄청난 행정력을 동원했을 거라는 얘기죠.
2: 거꾸로 말하면 이걸 하고 싶다고 해서 할수 있는 나라가 몇 없을 수 있을 거예요. 그렇죠. 우리는 배만 따로 카운트해 주시길 바랍니다. 네. 그걸 해낼 수 있다는 게 보통 노력으로 되는 일이 아니에요. 그러니까 음. 내가 거부로야수 있어요. 네. 이런 미친놈들을 봤나.
0: <웃음> 웬만하면 그랬을 거예요. 네. 근데 일본은 들어줬어요. 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 들어주게 하기 위해서 일본이 뭔가를 내줬겠죠. 그래야 이 상황이 설명되는군요. 그렇죠.
2: 만약에 이게 똑같이 부산항에서 벌어졌을 때 한국이 아무런 행정력도 발휘하지 않고 아무런 외교력도 발휘하지 않고 WHO에 이메일 한통 써가지고 이거는 우리나라에 카운트하지 마세요라고 했을 때 WHO가 들어줬을까요? 전 세계가 그렇게 보도해줬을까요?
0: 그러면 요즘 같은 상황이 됐겠죠. 전 세계의 웃음거리가 됐겠죠.
2: 그렇죠. 이런 걸 요구했다는 라걸 오픈해가지고 웃음거리를 만들었겠죠. 음. 아마.
0: 물론 실제로 일본의 원대로 됐어도 우승거리가 된건
2: 달라지지 않았지만, (웃음) 그 원이 들어졌다는 게 대단하네요. 이 당시엔 이 정도, 그러니까, 불필요한 것에 어마어마한 행정력과 외교력을 투사했죠. 음, 그랬던 때입니다. 예, 2020년 2월이었습니다. 3,712명 아, 많았네요 정말. 음. <웃음> 정말 대형 크루즈선이었는데 3,700명 이상의 탑승자를 태운 다이아몬드 프린세스 호가 일본 카나가와 현의 요코하마항에 정박하려고 하던 시기에 선 내에서 코로나19 감염자가 발생합니다. 청취자 여러분 저희와 같이 시간여행을 좀 해주시죠. 지금 어딘가에 코로나19 감염자가 발생했다와 2020년 2월을 이 보도는 무게감이 전혀 달랐죠.
1: 아, 그렇죠. 그럼요. 그때
2: 한국에서는 코로나19
1: 감염자 발생하면은 온 국민이 그 확진자 동선.
2: 그분이 어디에서 무슨 식사를 하셨는지 아시던지. 그렇죠. 그렇습니다.
1: 막 불륜 걸려 그랬어요, 막.
0: <웃음> 네. 숨기고 어디 갔다가 들켰을 때온 국민이 다 뭐라고 하던지. 그렇죠. 네. 그래서 강남구와 제주도가 싸웠죠, 그때. 음. 그런 적이 있었죠. 음. 네. 네.
2: 그 시절에 3,700명 이상이 탄 거대한 배에서 코로나19 확진자가 나왔다 그러면은 상상력이 뛰어난 사람이면 머릿속으로 재난영화 3편 정도는 시나리오를 쓸수 있을 만큼 막 온갖 억측들이 나오던 시대. 그때 음. 그런 얘기
0: 했었습니다. 네. 네, 다이아몬드 프린세스 가지고 영화 나올 거라고. 네.
2: 그것도 아니한 사고죠. 그
0: 뒤에 3년을 <웃음> 겪어보지 않은 사람이 그렇죠. <웃음> <웃음> 예.
2: 이 배에서 모든 탑승자가 하선한 것이 한달 뒤인 2020년 3월 1일이었습니다. 한 달이나
0: 묶여 있었습니다. 떠 있었어요. 네.
2: 가만히. 요코아앞바다 그리고 이 기간 동안 일본 정부는 전력을 다해서 허둥댑니다. 우왕 저항하죠야
1: 알아본 사람 입장에서는 다시는 일본 정부를 신뢰하고 싶지 않은 한 달이었겠네요.
2: <웃음>
0: 그니까 말이에요. 아베 신조 총리 이하 네. 모두가 종일 을 보며
2: 이일 어떻게 막지? <웃음> 했다는 거예요. 그렇죠. 아까 그 서두에서 잠깐 나왔던 이야기였는데 동일본 대지진은 으로 대표되는 지진이라고 하는 것 대지진이라고 하는 것은 일본이 열도에서 역사를 시작한 이후로 쭉 겪어오던 재난이었어요 네. 가장 첫 선조부터 지진 대비를 하고 살았어요 그렇죠.
0: 이, 이 나라 사람들은
2: 거의 유사 이래로 그 기록이 남아있을 정도죠 그리고 음. 대부분의 경우 일본이라는 국가에서 한 지역만 거대한 피해를 입는다는 특징이 있습니다 음, 물론 언젠가는 동시에 대지진이 발생할 일이 있을 수도 있겠지만 적어도 지금까지는 그랬어요 아무리 넓게 잡아도 도시 하나, 현 하나 정도 네. 그래서 그때는
1: 한국에서 부러워하는 일본의 장면 중에 하나였어요
2: 예능 프로그램에서
1: 하하호 웃고 있던 출연자가 갑자기 정색하고 표정이 싹 바뀌면서 지진에 대한 경고를 내보내는 그 기민함의 한국인들이 굉장히 부러워했었죠
2: 네. 그것도 매뉴얼화 되어 있는 건데 그게 그 사람의 기민한 대처이기도 하지만 경험으로 축적된 거잖아요 네이 중에 우리는 평화롭지만 지금 저기에서 어떤 큰일이 발생했고 지금 우리 잠깐 웃는 걸 멈춥시다라고 하는 음.
0: 사회도 알고 내 정서와 몸도 알고 종이도 알고 있는.
2: 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 지진이라는 피해가 발생했을 때 일본의 중앙정부 그리고 중앙대 일부 지역만 피해를했기 때문에 그 외의 모든 지역이 어떻게 움직여야 된다라는 것은 일본 사회가 노하우가 짧게 잡아도 몇백 년 단위로 쌓여있어요 음, 심하면 음. 천년 단위로 쌓여있을 수도 네, 있죠 그렇죠 그렇기 때문에 대지진에 대해서는 일본이 정말 자기들이 가장 잘하는 걸 하면 됐어요 대지진이면 대지진이면 다이아몬드 프린세스가 라는 현실이 고지라는 허구가 도쿄만에 들어온 게 아니라 다이아몬드 프린세스라는 현실이 요카마항에 정박했을 때 일본이 느꼈던 것이 동일본 대지진과는 전혀 다른 재난이구나. 왜냐하면 어? 이것은 온 지구가 지구상의 모든 인류가 동시에 직면한 재난이고 결국 일본은 그 플레이어 중에 하나에 불과해요.
1: 아이 신기한 함의가 있네요. 고지라 영화 도입부의 특징이잖아요. 뭔데요?
2: 상륙하지
0: 못하게 해. 최초 지적이 그겁니다. 어 이건 우리의 아카이브에 없는 일인데.
2: 일본 아직까지도 지금 이 녹음을 하고는 지금까지도 코로나19 대책을 공식적으로 발표할 때도 미즈기와 대책이라고 하죠. 그러니까 미즈기화? 미, 미즈가 물이라는 대책이고 바닷물을 의미하는 거고 기와는그경계선이란 네. 건데 네. 섬나라이기 때문에 육지와 바다의 경계선에서 우리에게 해각이 될걸 막아내면 이하는 안전할 수 있다는 라멘탈리티가 아직까지 있어요. 오. 입도만 막아내면 끝이다. 네. 그렇기 때문에 코로나19 대책을 오피셜리 미즈기와 그러니까 물가를 막아내는 대책이라고
0: 합니다. 그 철학은 트럼프와 동일합니다. 네,
2: 막을 수 있다. 그래서 일본에 들어오는 리스크를 어느 정도로 컨트롤하느냐를 가지고 논의를 하는 거예요.
3: 음, 신기하네요.
2: 네, 바닷물과 육지 경계선을 우리가 어떻게 컨트롤할 것인가. 뭐 생각해보면 우리도 섬인데 우리는 그렇게 얘기 안 하잖아요.
0: 그 철학적인 측면에서는 제가 아까 우리가 기억하던 고그 장면이 이해가 되네요. 도쿄전력의 직원들더러 당신들이 죽음으로써 막아달라 그랬잖아요. 음. 지금도 그런 방식으로 해결하려고 했던 거잖아요. 20년도에도.
2: 어떻게 보면 은 도쿄전력 후쿠시마 원자 사고가 발생했을 때그 주변 지역을 일본이라는 공동체에서 아주 좁은 지역을 잘라내는. 잘라내는. 네. 그것을 통해서 나머지들이 안전해질 수 있는 음. 그냥
0: 만약에 이제 요코하마에 내렸다. 그 당시의 한국 뭐그당시 한국 정부처럼 한다고 생각해보죠. 을 그랬으면 은그 최대한 많은 전문가들의 이야기를 모아서 격리를 해주고. 그렇죠. 그 다음에 검사를 다시 하고. 이러한 어떤 진취적이라고 볼수 있는 방법을 썼겠습니다만.
1: 한국은 이미 중국 교민들을 그렇게 데리고 온 경험치가 있고요.
0: 그런데 요코하마에 다 내렸다. 그랬으면 도쿄도 소재를 잘라내버리는
2: 방식을 썼을지도 모른다는 거예요. <웃음> 그리고 조금 시간이 지나고 난 다음에 돌이켜봤을 때 이런 말 하는 걸일 수도 있지만 그리고 이런 식으로 표현이 조금 위험하긴 하지만 그때 그분들이 어떤 식으로 감염이 됐고 감염 경로가 어떻게 되고 어떻게 치료해야 되고가 노하우가 될 수도 있었어요. 어폐가 있을 수 있지만. 음. 이후로 이 코로나라는 게 3년간 이어졌다는 걸 생각해보면. 재난은 그렇게 작동합니다.
0: 피할 수 없는 희생을 하되 거기서 노하우를 쌓아서 그다음번 사람들을 더 안전하게 지켜주는 거죠. 근데그 당시에 일본이 했던 방식은 노하우고 보고
2: 입도 불가. 다이아몬드 프린세스를 일본과 분리하는 것으로 이걸 해결할 수 있다고 생각했었던 거예요.
0: 사람도 질병도 노하우도 못 들어오게 한 거예요.
2: 맞아 그게 가장 중요해 노하우가 들어올 기회를 2020년 2월에 확보했음에도 불구하고 잘라내버린 거죠.
0: 해외의 다양한 나라들이 그러고 있다는 사실을 한국인들도 좀 진하게 느꼈거든요. 야 대처 다 못하는구나. 그중에
2: 일본이 제일 못하는구나. 그것 정말 흥미로운 관점이었죠. 많은 플레이어가 이제 이 코로나 19 대응이라는 거대한 전지구적인 도전에 직면했는데, 일본이라는 플레이어가 이렇게까지 허둥대는구나. 이렇게까지 자기들의 행정력을 발휘하지 못하는구나라는 게. 많은 사람들이 의문을 가지기 시작했었죠.
1: 여담인데 일본은 2011년도에 다이아몬드 프린세스의 우울이라는 노래가 나왔었네요. 그래요? 네. 유명한 팬가 봐. 2011년도에요.
2: 저1 0년 아, 9년 전이네요. 네,
1: 그요파시에도 나왔던 러브라이브로 발표가 됐었네요. (웃음)
0: 러브라이브, 러브라이브
1: 잘 알지, 이제.
2: (웃음) 네. 그리고 일본이 이렇게까지 실력을 발휘하지 못한 거, 행정력을 발휘하지 못한 거, 그리고 다이아몬드 프린세스에 관해서는 정말 이지 조금 비이성적이라고 해도 될 정도의 반응을 보인 것에 대해서 이제는 많은 사람들이 좀더 편하게 이야기할 수 있는 게 있어요 음. 일본이 이때 일본이 시야가 다이아몬드 프린세스뿐만이 아니라 세계를 향하고 있었고 쓸데없는 남의 눈치를 보고 있었다는 거예요 남의 음. 눈치 이 맥락에서 등장하는 게 2020년의 하계 도쿄올림픽이죠 도쿄올림픽
0: 아 그렇구나 네 당일 감정이 쉽게 줄어들지 않는 상황이었습니다, 한국은. 음. 아무래도. 소부장 사태가 너무 컸고.
2: 아, 그죠. 그때, 예. 그 타이밍이죠.
0: 일부 보수 언론과 보수 정치인들이 잊을만 하면 자꾸 불을 지펴가지고, 예. 일본 시민들은 안 싫어하잖아요. 여론조사할 때 나오잖아요, 한국 시민들 보면. 예. 일본을 싫어하지, 일본 시민들을 싫어하지 않는다는 통계가 많이 나오잖아요. 화를 누그러뜨리려고 그러면 툭 하면 화가 나게 할 음. 일이 많이 생겨서, 그러한 잔뜩 화가 나있던 한국 시민들의 가슴을 부풀어
2: 올게 하는 상황이었죠. 도쿄올림픽. 이게 그게 정말 괴리가 있다고 생각해요. 일본에 지금 팬데믹이 오기 전에 일본에 관광을 왔었던 한국분들이 정말 많으시지 않습니까? 음. 그렇게 일본에 여행을 와서 일본 사람들과 겪어보고 친해져 보고 음. 함께 식사를 해보고 이런 이럴... 관광지에서 만난 사람들이 너무나도 친절했고 그래서 일본에 대해서 시민들에 대해서는 정말 악감정이 없어졌는데 그... 오히려... 친근해졌는데 길
0: 물어보기가 무서운 게 네. 같이 가줘요 계속 <웃음> 그래서 무서워요 좀 나중에는 한국에서는 요즘은 그러지 않는 게 좋잖아요 <웃음> 아, 네. <웃음> 근데 일본 사람들은 그렇게 하죠 네 길을 물어보면 같이 가줘요 제가 제일 놀라운 건 그거였어요 일본인들의 반응을 보죠 그럼 한국 사람들이 친절하단 말을 해요 음. 아니 일본의 기준에 맞게 친절할 만한 사람이 세상에 어디 있어 <웃음> 근데 한국 사람들도 친절하다고요 한국 여행 어. 갔다 오면 진짜? 근데 그렇게
2: 보이나 봐요 서로를 시민들은
0: 나쁘지 않아요. 괴물로 보고 있었나? 직접 보기 전까지?
1: (웃음) 조금
2: 그런 면이 있을 수 있어요. 그럼요. 네. 그래서 제가 생각하기에 일본이 제2차 세계대전 전범국이라는 낙인을 제거하고 싶다면 일본의 관광객이 지금보다 더 많이 오면 돼요. 팬데믹 이전보다 더 많이 와서 음. 시민들과의 교류가 넓어지면 은 그게 아마 왕도일 겁니다. 그런데 일본이 전범국이 아니다라고 외치고 싶다는 욕망이 똑같이 있다고 생각했을 때 집권 세력과 시민들이 집권 세력이 이 일본은 더 이상 제2차 대전 전범국이 아닙니다. 제2차 세계대전과 관련해서 일본을 비판하지 말아달라. 이제 그것과 우리를 연관짓지 말아달라라는 말을 하고 싶을 때 시민들이 여행 온 여행객들한테 지하철 그 환승역 알려주려고 플랫폼까지 같이 가주는 노력을 하고 있을 때이 노력이 쌓이면 될 텐데 전혀 다른 길을 찾으려고 해요. 그 다른 길의 가장 상징적인 게 올림픽이었습니다. 음. 도쿄는 이제 이렇게 말할 수 있게 됐네요. 아시아에서 유일하게 두번 하계 올림픽을 개최한 도시가 되었어요.
1: 그렇게 됐습니다. 그렇게 됐네요.
2: 첫 번째 개최는 1964년이었고 이 1964년도 고지라만큼은 아니지만 종전을 기준으로 생각하면 가깝죠. 20년이 되기 전이니까요.
0: 음 그러네요. 20년이 안 됐을 때죠. 였 19년 뒤죠. 예. 근데 웃긴 건 64년이나 2021년이나
2: 올림픽을 개최한 의도가 똑같다는 거 아니에요 그렇죠 <웃음> 전후 20년 뒤에 했을 때는 그걸로는 충분하지 않았던 거죠
0: 왜 이렇게 나쁜 사람도
2: 아니에요 네, 1964년 도쿄올림픽을 기억할 때전후에 일본이 세계 무대로 돌아가겠습니다라는 선언이기도 했고요 네. 네. 전후, 아까부터 계속 반복하고 있는 주제죠 우리는 더 이상 전범국이 아닙니다라는 음. 외침 음. 이기도 했고 그리고 이게 정말 재미있게 하나 작동한 게 있는데 도쿄는 일본을 상징하는 도시이기도 하지만 일본 국내에서 보면, 은 일본 국내에서도 그게 맞는데 조금 더 좋게 보면 은 동일본을 상징하기도 하죠. 그렇죠. 도쿄니까요. 음. 서일본 아까 도톤보리 같은 이야기가 많이 나왔었는데 오사카. 가 있죠. 네. 그래서 1964년에 하계올림픽을 도쿄에서 개최하고요. 오사카가 질수 없죠. 음. 1970년에 오사카 엑스포를 개최
1: 그걸 이제 우리는... 20세기 소년이란 말이에요. 저는 그래서 오사카 여행 가면 은그탑한번꼭 보고 싶어요.
2: 20세기 소년이라는 만화 작품에 그 오사카 오사카 만국박람회 회장의 상징인 그탑 있잖아요. 네. 그게 음. 만화 내내 아주 중요한 상징물로 나오그 네. 소년들이 오사카 만국박람회에갈수 있다 갈수 없다 가지고 그 갈등 때문에 그 모든 스토리가 시작된 거죠. 그렇죠. 네. 그런데 일본 입장에서는 도쿄올림픽으로 끝나는 게 아니었어요. 도쿄올림픽이 정점이긴 한데 정점에서 클라이막스에서 끝나면 은 이야기가 끝나지 않고 그 다음에 도쿄올림픽은 이렇게 좋았지라고 추억할 수 있는 다음 단계가 있어야 되는
3: 거예요.
2: 음. 64년에 도쿄올림픽을 개최하고 70년에 오사카 만국박람회를 하면서 6년 전에 도쿄올림픽이 정말 훌륭했지라고 이걸 추억할 수 있는 기회를 간직하면서 일본이 전후의 다음 세대로 넘어가게 되죠.
1: 여담이지만 이 도쿄올림픽 성화봉송의 마지막 주자는 히로시마에서 태어난 청년이 그렇죠. 했네요.
0: 메세지.
2: 네. 네, 메세지인 거요 우리는 전범국이라고 우리를 생각하지 말아달라는 거였죠.
1: 음. 이 도쿄가 개체지로 선정된 이유도 예. 어떤 핵 피해국이라는 전세계 미안함 같은 것도 좀 있지 않았을까요? 그렇겠죠. 근데
0: 이제 그거예요. 60년 전에 한번 했잖아요. 예. 근데 비슷한 의도로 뭘또 하고 싶으면 그건 본인 성격이 안 좋은 거 아닌가요?
2: 그거를 이해하지 못했던 거죠 어느 시점에서는 넘어가야지 네. 예. 아니면 다른 시도를 하던가 그게 아니면 독일처럼 하던가 <웃음> 독일 같은 접근법을 할수 없었던 일본의 집권 세력은 60년이 지났는데 한번더
3: 하자라는
2: 음. 판단을 합니다 음. 일본은 더 이상 전범부기 아니라는 것을 국제적인 이벤트로 한번더 강조하려고 했을 때 음. 선택한 게 도쿄올림픽이었어요 하던
1: 대로 그때 네. 관료들도
2: 아닐텐데 그니까 말이에요. 그때 관료들이 아닌 게더 중요하죠. 그때 관료의 자식들. 음. 아베 신조 총리가, 음, 이제 고인이 되셨네요. <웃음> 그, 아베 신조 총리에 관해서는 언젠가 다시 한번 이야기할 기회가 있겠지만, 아베 신조 총리가 생전에 이 문제에 관해서 연설을 할때 정말 계속 강조했던 게 있어요. 2019년 10월 1일 시점에 일본의 통계상으로 보면요. 2019년 10월에 이미 일본 인구의 84.5%가 2차 대전 종전 이후에 태어난 사람들이에요.
1: 어 전후 세대. 음,
3: 음.
2: 이 숫자는 이 비율은 늘어날 수밖에 없죠. 당연합니다. 음. 시간이 지나면 지났어요. 3년이 지났으니까 훨씬 더 늘었겠네요. 그리고 음. 아베 신조 총리는 전후에 태어나서 총리가 된첫사람이음 그렇습니다. 맞아요. 그걸로 유명하죠. 네. 음. 우리는 이제 더 이상 아니다. 정말로.
1: 다 완전한 단절을 선언하고 싶었군요. 네,
2: 그렇죠. 1960년. 때는 이야기가 달랐어요. 그 20년 뒤밖에 안 됐었기 때문에 그때 전범 시절의 관료들이 지금도 정부에 남아있다라는 비판이 있을 수 있었잖아요. 네. 2019년, 2020년은 전혀 이야기가 다르죠. 인구의 85%가 이미 종전 끝난 다음에 태어났다.
0: 음. 그죠그 점에서 이상한 거예요. 아니면 아닌데 뭘 선언을 해. 아 유니클로 광고가 생각이 나네요. 어떤 광고요? 네. 그렇잖아요. 네. 네. 아 한국에 위? 저 일본에서는 그 광고 안 했을지도 몰라요.
1: 그래요? 네. 위안부 논란이 또한번 일어났을 때 네. 유니클로가 네. 그,
0: 그 할머니 그러니까, 광고 모델이 나오셔서 그렇죠. 네.
1: 70년도 그러니까 40년 된가요? 30년 대는 옷을 네. 어떻게 입으셨나요?라고 물어보니까 네. 70년 전 일을 어떻게 기억하냐고.
0: 실제로는 그렇게 말한 게 아닌데 악의적으로 서브 타이틀만 그렇게 내보내죠. 음. 한국 광고에한해서 그 점에 있어서 그게 무슨 뜻인지 알았던 한국인들이 엄청 분노했죠.
2: 아 그런 광고가 있었군요. 아, 아네 그런 일이
0: 있었습니다. 나중에 한번 보내드리죠. (웃음) (웃음) 일본에서 못 보셨을 것 같았어. 아무튼 제가 하고 싶었던 얘기는 그거예요. 대부분이 전후 세대예요. 총리 대신도 전후 세대예요. 전쟁 때그 사람들이 아니에요. 알아. 뭘 선언해. 굳이 선언까지 하겠다는 건 캥기는 게 있다는 거 아니에요. 그 캥기는 걸 한국인을 비롯한 대부분의 동아시아에서는 니들이 평상시에 사과를 똑바로 안 하고 다니는 게 캥기기 때문 아니냐라고
2: 되묻는 거고요. 그런데 아베를 중심으로 한 자민당 집권 세력에게 이건 정말 필생의 과업이었어요 음. 그들은 이 말을 너무너무 강조하고 싶어요. 이제 인구의 85%가 전후에 태어났다. 전범국 전범국 하는데 그 당시에 저 일본이 전쟁 범죄를 저질렀다고 치자 그래도 그때 태어나지 않은 사람들에게 사과를 요구하는 게 합당한가 이 말을 정말 반복하고
1: 싶어요 그렇겠네요 음.
2: 정말 정말 반복하고 이 말을 공개적으로 국제무대에서 상징적으로 보여줄 수 있는 게 도쿄올림픽이었던 거한번 사과하고 털자는 생각은 아무도 못하네요 <웃음> 음. 그렇죠 네. 스마트폰을 쓰고 싶어하지 않든 음. 그러니까 진짜 독일처럼 털자는 해결 방안을 생각을 못하네요 음. 그 접근법이 아니었던 거죠. 독일과 같은 접근법이 아닐 때 일본이 집권 세력이 선택했던 게 지하철 환승역을 묻는 관광객에게 안내해 주는 것이 아니라 올림픽. 올림픽. 음. 그리고 아까 말씀드렸듯이 올림픽으로 끝나면 안 되죠. 그다음에 올림픽을 추월할 수 있는 다음 이벤트가 엑스포. 또 오사카 엑스포. 2025년에 예정되어 있습니다. 아, 정말 똑같이 하네요 맞아요. 정말 똑같이 해요 2020년에 도쿄올림픽을 하고 2025년에 오사카 엑스포를 해서 2020년 도쿄올림픽을 그때 추억하는 것으로 이 스토리를 끝내고 싶어 했어요
0: 음,
2: 이 로드뱀이었어요 하지만
0: 이 마인드대로라면 높은 확률로 한 50년 뒤에 한번더 하려고 하겠네요
2: 그렇기 때문에 리오올림픽 폐막식 기억나시나요? 네 그때 그 마침 또 <웃음> 우연일치죠 일본이랑 브라질이 지구 반대편 이 있잖아요. 그렇죠. 그래서 슈퍼마리오의 그 캐릭터를 활용해서 슈퍼마리오의 배관을 통해서 슈퍼마리오로 분장한 아베 신조 총리가 리우 올림픽 폐막식 중간에 등장하죠. 그 저는 되게, 개인적으로 되게 감탄했어요. 아콘텐츠 아, 네. 자랑. 저는 이제 그 좋은
0: 아이디어로 튀어나온 게 아베라니 이러면서 되게 <웃음> 짜증났던 기억은 나는데.
2: 네. 굉장히 훌륭한 연출이에요. 네. 네. <웃음> 안타깝게도 그게 지금 이제 이렇게 말씀을 드릴 수 있게 되었네요. 아베 신조 총리의 정치인으로서의 커리어 하이가 되어버렸죠. 그 순간. 그렇게 됐어요. 음. 네. 그 순간에 아베 총리가 리우의 그 폐막식장 중간에 등장하면서 하고 싶었던 말이 뭘까요? 이제 정말 우리는 전범국이 아니다. 그렇죠. 그래서 일본은 리우 폐막식에서 깜짝 등장한 아베 총리가 커리어 하이가 아니었어요. 원래 시나리오는 그렇게 깜짝 등장해서 온 전세계 주목을 받고 2020년 도쿄올림픽 개막식에서 음. 연설을 하는 거죠. 어 그렇게
1: 놓으니까그 폐막식의 연출도 다르게 읽히네요. 그러니까 전통과 역사를 강조한 게 아니고 전후에 우리가 만들어놓은 걸 봐.
2: 그렇죠. 네. 그 다음에 그러니까 그것은 원래는 예고편이었어요. 니네가 열광했잖아. 그 실제로
0: 전후에 쌓아올린 것들을 보여주는 게그 나라에서 전후에 쌓아올린 것들을 보여주는 게 올림픽이에요. 음. 런던 올림픽이 가장 좋은 사례죠. 스파이스 걸스 나오고,
2: 아,
1: 네.
0: 미스터리 소리치요. 선생님 누구죠? 로완 에킨슨 선생님 나오고,
2: 존레논의 얼굴이 등장하고
0: 전후에 쌓아올린 걸 보여주잖아요. 네. 근데 다만 사실 영국도 그런 그런 코드가 있는데. 우리가 전범국이라는 걸 보여주고자 하는 건 아니잖아요 (웃음) 근데 역설적으로 그게 읽힌다는 거죠 히스토리언들한테는 결국 전범국이라는 걸 보여주고 말았네
3: 음. 굳이
0: 이런 걸 보여주다니 예. 그리고 이제 요한 시간 동안 우리가 얘기하지 않았던 그 코드가 남는 거죠 우리가 마지막으로 만났을 때 나누었던 이야기 아베의 개헌안 우리는 전범국 아니고 우리도 전범국 시절 사람들 아니야 그러니까 다시 전범이 되면 어떨까 (웃음)
1: <웃음> 그러니까 군대를 가지면 어떨까 에,
0: 에. 아, 100년 쉬었잖아
2: <웃음> 과거의 과거사에 관한 책임을 지지 않겠다 족쇄를 물려주지 않겠다 그 말을 많이 해요 그 인구의 85%가 전후에 태어났다는 말을 강조할 때 맥락이 그거예요 태어나기 전의 일로 우리 다음 세대가 세계인을 상대로 고개 숙이고 사과하지 않게 하겠다 음, 그건 일본 내에서는 잘 먹히는 프로파간다네요 중요하죠 음. 더 이상 일본의 청년들이 세계를 향 상대로 머리 숙이지 않는 나라를 만들어주겠다. 그러기 위해서 총리 대신이 슈퍼마리오로 분장하고 우리가 만들어낸 번영을 봐라 너희들 중에 슈퍼마리오 싫어하는
3: 사람이냐고
2: 음. 라 리우에 등장했어요. 이거는 예고편이었고 그렇기 때문에 원래 시나리오 대로라고 하면 은 2020년에 도쿄올림픽 개막식에서 가부키를 중심으로 한그 모든 일본의 문화들이 다 드러나고 난 다음에 총리 아베 신조가 나와서 연설을 하고 그 연설을 통해서 우리는 정말 전후로 이제 이그 세대가 아니라 다음 세대입뉴 일본입니다가
0: 음. 선언하는
2: 거죠. 음. 그리고 5년 뒤에 오사카 만국박람회에서엑스포에서 아, 아베 아 신조 총리 5년 전에 그 연설이 정말 일본 사회의 그 변곡점을 나타낸 명연설이었다라고 추억하는 것으로 추억하는 것으로 그 과거가 고정되잖아요. 네. 그걸로 이 거대한 시나리오가 끝날 예정이었어요.
0: 그랬으면 그 다음 미래는 무기를 합법적으로 가질 수 있게 되는 개헌이었겠죠. 그렇죠.
2: 그런데 그몇달 전에 다이아몬드 프린세스가 요코하마 항해온 거죠. 네. 이걸 얼마나 일본 밖으로 밀어내고 싶었을까요?
1: 그러니까 관료들 입장에서는 네. 그 승객들에게는 죄송한 말씀이지만 네. 관료들 입장에서는 정말로 고질라가 바다를 헤엄쳐서
0: 오고 있었네요.
2: 정말로 밀어내고 싶었을 거예요. 이게 현실이 아니라고 허구라고 믿고 싶었을 수도 있을 음. 거예요.
0: 이런 얘기를 3개월 뒤에 들으니까 얼마나 이해가 쉽냐는 말입니다. 막으려고 하는 자들 다됐습니다
2: 음.
0: 했던 자들 그렇죠 막을 수 있는 게 아니었기
2: 때문이에요 그런데 그걸 판단하지 못했던 거죠 저도 심지어 제가 지금 묘사하고 있는 자민당 집권 세력의 이 시나리오 같은 게 너무나도 눈에 띄어요 도쿄올림픽 바로 뒤에 엑스포라는 건 정말 너무나도 어게인 1960년대잖아요 네. 60년대 한번더 해보겠다 그게 너무나도 눈에 보이는데도 불구하고 정말 일말의 측은함이 느껴졌어요 음. 자,
1: 상상력의 부재
2: 이렇게까지 시기적 불운이 오면 은 이렇게까지 비이성적인 대응을 하는구나. 그렇게 일본은 밀어낼 수 없는 다이아몬드 프린세스를 요코하마항 밖으로 밀어내려고 했고 그러면서 결국 노하우를 쌓을 기회와 함께 이 모든 판데믹에 이성적으로 대응할 기회도 밀어내버렸죠. 음. 음.
0: 멀리서 보면 더잘 보이는 것들 중에 하나가 어떠한 정신체로서의 집권 세력의 패턴이거든요. 음. 저 패턴을 보아하니 못했겠구만. 못 막았겠구만. 박근혜 정권이 팬데믹을 상대할 때 사람들이 놀라지 않았습니다. 못할 줄 알았다, 니들. 네. 왜냐하면 전후 사정과 맥락을 유권자들은 읽고 있었으니까. 일본 내의 시민들도 아베 정권을 그렇게 읽고 있었겠네요. 니들 이거 못 막을 줄 알았다. 니들 막음도 이상하지.
2: 일본 국민들이라고 다이아몬드 프린세스의 확진자를 일본 확진자로 추가하지 않는 것에 대해서 동의하는 사람들은 없었을 거예요. 말이 되냐 영해로 들어왔는데라고 음, 다 알고 음, 있죠. 그런데 저 사람이 도쿄올림픽을 어떤 기분으로 준비했을 텐데 몇달 전에 이게 일어났는데 과연 이성적으로 대응할 수 있었을까 그 정도의 측은함도 다 갖고 있었어요. 정말 도쿄올림픽 개막식에서 멋진 말을 하고 싶었을 거예요. 우리는 더 이상 전후가 아니라. 그 오랜
0: 계획의
1: 정점이었는데.
0: 네. 여론이란 건 이런 거죠. 그 측은한 반, 한심한 반. 네. 이런 걸 그렇게 꿈꾸고 있었으니 네가 이걸 못 막지. 라는 생각을 하는 분들도 많았을 것이고 동시에 그렇게 신났을 텐데. 네. <웃음> 라고 생각하는 시민들도 있었겠죠. 일본 내에서.
2: 그렇게 2020년 2월이 일본에서 어떤 노하우를 쌓을 기회도 없이 사라져버렸습니다.
0: 음. 그리고
2: 돌아보니 압니다.
0: 첫 단추를 그렇게 꿰으니 그 뒤에 대처를 잘했을 리 만무합니다. 판데믹에 대한 이야기를 나눌 겁니다. 다음 시간에 다시 만나요.
3: 첫 단추 아 추억
1: 같은 얘기네요. 이탈리아의 첫 단추, 미국의 첫 단추 등등이 기억이 나네요. 그러니까 말이에요. 네. 방역이 실패했던 국가들의 첫 단추가
2: 네. 미국의 첫 단추 뭐였죠? 차이나 차이나 차이나. 네. 네. 그 도널드 트럼프가 자유, 자주 해하던 차별 용어 뭐죠? 그 차이나. <웃음> 콩콩플루 <웃음> 맞아요.
0: 아 콩플루. 네.
2: <웃음> 미합중국 대통령이 그런 말을 할 줄은
0: 몰랐어. 요
2: 물론 도널드 트럼프가 미합중국 대통령이 될 줄도 몰랐는데. <웃음> 그 말을 들을 줄은 몰랐죠.
0: 네티즌 일군인과 다음 시간에 이 얘기를 더 나눠보겠습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. XSFM입니다.
2: 고객이 드나든 자리를 지켜보며 제품을 만드는 고집은 더 커져갑니다. 다시 돌아올 거라 믿기에. 더 나아진 미래를 준비합니다. 정제수를 넣지 않고 자연추출물로만 가득하게 자연과 환경을 생각하고 함께 숨쉬는 제품 빅그린의 꿈은 아직 바뀌지 않았습니다. Green 함께 걸어요. 자연주의 천연 샴푸 빅그린 매일매화는 화장실을 자주 못 가시는 분, 더부룩해진 장으로 힘들어하시는 분들께 도움을 드릴 수 있는 건강기능식품입니다. 매일보는
1: 즐거움, 매일매화.
2: 제조 극동 에지팜, 판매 TNS, 건강기능식품
3: 광고입니다.
1: 아스트랄뉴스 기록실, 뉴스 아카이브.
0: 11월 셋째 주 뉴스 아카이브입니다.
1: 네, 작년에 있었던 눈에 선한 일입니다. 더 팩트에서 더불어민주당 이재명 대선 후보의 배우자인 김혜경 씨의 낙상사고 이후 첫 외출 사진이라면서 검은 옷차림의 여성의 사진을 오보로 내보냈습니다. 네. 우리 방송에서도 말씀드린 적이 있으니 많은 분들이 기억하시겠지요. 응. 그 당시 낙상사고와 관련해가지고 뭐 가정폭력이니 어쩐다 하는 루머들도 있었지요.
0: 네. 쏠쏠이 당시 여당 측에서 잘 써먹었습니다.
1: 맞습니다. 이 오보 이후에 민주당에서 김혜경 씨의 외출 사진과 동선을 공개하자 오보임을 인정하고 정정보도를 내보내고 원래 기사는 삭제했습니다. 응. 이게 한번 논의가 되어야 되는 문제인 것 같아요. 응. 옛날에는 신문이 이미 찍혀서 음. 각집 앞으로 갔기 때문에 네. 오보를 정정보도를 하더라도 기사 삭제라는 개념이 없었잖아요. 그렇죠. 근데 요즘엔 그냥 삭제해버려요. 음. 사장이 삭제를 요청하기도 하고. 음. 이번에는 국간방송 준비하면서도 이상한 일이 있었는데 네. 매일 경제 기사는 이상하게 클릭하는 족족 삭제된 기사라고 뜨더라고요. <웃음> 매경이 삭제 제일 많이 하는 것 같더라고요. 희한해요. 음. 물론, 이제 이미 게재된 거를 누가 퍼가면은 아카이빙이 되는 거긴 한데, 기사를 잘못 냈다고 삭제하는 게 맞는지는 좀 생각해 봐야 될 문제가 아닌가 싶습니다.
2: 네.
0: 문화가 언론사 내부에서도 바뀌었죠. 5년 전, 10년 전만 하더라도 이런 때에는 노조가 나서고 난리가 났었어요. 음. 삭제가 아니고 남겨두고 오보로서 어떤 가치를 수행할 수 있게 해야 한다. 네. 왜냐면 하 지면에서는 그렇게 배웠으니까. 그런 거 가지고 논의를 하다가 이제 포털 장사로 먹고 살게 되기 시작한 지 20년이 돼가요, 언론사들이. 그때 입사한 기자들 지금 팀장급입니다. 음. 그래서 문화가 그렇게 바뀌었죠. 예전에는 삭제하는 게 부끄러운 일이었다가 지금은 삭제 안 하는 게 부끄러운 일인 걸로 많이 바뀌었습니다. 언론사들부 분위기가. 그러니까요. 그걸 리 어, 삭제 안 하고 그냥 도 이러면서. 그리고 기사를 막 수정하면은 네. 기사로서의 의미가 있나요? 이러면 언론사가 예전에 비해서 쉽게 도망가게 되죠. 네, 네. 아니 최종적으로 포털에서 혹은 이제 사이트에서 사람들이 만나는 사람들이 소비할 때는 더 정확한 기사를 볼수 있어서 다행이다라고 생각할 수도 있습니다. 최종 수정을 따로 기록해 놓는 건. 다만 언론인들 개개인의 책임감은 조금 가벼워졌다. 그렇죠는건 분명합니다.
3: 아니
1: 수정 내역을 공개를 하든가 그렇죠. 따로 탭을 만들어서.
0: 나무위키도 그건 합니다.
1: 그러니까요. 뭐 그래서 더팩트는 정정 보도를 내보냈어요. 응. 근데 이 정정 보도 기사는 지금도 보실 수 있어요. 응. 이게 꽤 재밌는 기사인데,
3: 응.
1: 아 그때 이그 올해 설에 기사를 께서 한번 이거 읽을 거 그랬어요. 그러니까 말이에요. 이거 문장 지나가면 게... 또 아까운 거 나옵니다. 그러니까요. 기사 내용을 살짝 보겠습니다. 더팩트 재밌는 거 많아. 네. 어~ 제가 말하자는 기사 내용은 그~ 삭제된 기사가 아니고 정정보도 기사입니다. 음. 기사 내용 중 제일 웃긴 거는 사진 속에서 김혜경씨를 특정해 줬다면 정확한 보도를 할수 있었음에도 불구하고 이런 절차가 없었음에 대해 유감을 표합니다라고 하면서
0: 아나주다니
1: 어~ 저~ 지네가 오보를 내놓고는 남 탓을 하는 부분이에요. 음. 심지어 멀리서 망원으로 찍었거든요. 음. 그러놓고 뭐~ 사진 속에서 아니 누가 이렇게 집에서 나오면서 음. 예요 하면서 손가락질하면서 나오는 경호원이 어딨어요?
0: 그건 마치, 그, 스나이퍼가, 자기 렌즈 안에 있는, 이제, 대상이, 음. 날 가리켜서, 날 쏘지 마! 라고 말해달라고 하는, 어, 그러니까요. 그걸 말한다는 네. 거예요너 임마 날 쏘려는 거다 알아. <웃음> 200m 바깥에 있는 스나이퍼한테?
1: 그니까, 러아 오버를 냈으면 사과를 하면 되지. 사진 속에서 김혜경 씨를, 취재 대상이 특정해주지 않았다고 징징거리는 게 어딨어. 유감을 표하긴 누가 표해. 음. 그리고 또 기사 본문에 보면은, 여권의 유력 대선 후보 배우자 동정은 국민적 관심사입니다.라는 부분도 웃긴데요. 당시 김혜경 여사의 상처에 대해서 의혹이 계속되고 있는 상황입니다.라면서 자기네가 어떤 의도를 가지고 김혜경 씨의 동선을 차량 네 대를 동원해서 취재를 했는지 밝히고 있는 부분도 우스워요. 그렇습니다. 그러면서 이러한 취재 활동이 더팩트 취재의 일반적인 방식이며 대통령 후보의 부인이라고 해서 다를 바가 없는 내용입니다.라고 밝혔어요. <웃음>
0: 그렇죠 <웃음> 그이 편향성이 재밌어요 이런 얘기 어른들이 크면서 많이 합니다 하고 싶은 얘기 다 하는 사람 중에 잘 사는 사람 못 봤다 어. 그래서 이제 말하는 게 직업일 땐 오히려 더 답답합니다 하고 싶은 얘기를 하면 안 되는 얘기와 얼마나 가려서 해야 하는가를 늘 생각하지 않으면 실수를 늘할수 있잖아요 네. 사회생활이라는 게다 그렇습니다 잘못하는 사람들 모든 잘못을 다 지적하면서 살수 없습니다. 그게 너무 하고 싶으니까 사람들은 이제 소셜의 부계를 파죠. 음, 그렇죠. 그래서 다른 자아로 살아가지요 모든 걸다 까는 사람으로. 그럴 때 중요한 원칙이 있습니다. 내가 표현하는, 내가 비판하는 대상이 되는 사람에 대해서 예의를 지켜가면서 말을 해야 한다는 겁니다. 모든 사회생활에 다 마찬가지입니다. 그리고 사람들은 그 예외를 원할그 예외가 하나도 없는 어떤 무정부주의적인 상태를 원하죠. 그리고 그걸 8 90년대에는 스포츠신문이 채워줬습니다. 음. 더 팩트는 스포츠신문의 후신이죠. 그렇죠. 그리고 그때 언제나 깍두기가 되는 사람들이 있습니다. 기자입니다. 기자는 자신들이 옐로우 저널리즘의 대상이 되죠. 10초도 못 버텨서 액화될 겁니다. 음. 너무 분해서. 네. 비판의 대상이 되죠. 그걸 못 버텨서 되갚아주죠. 기사로. 우리 그런 거 많이 다루죠. 김용호 사례를 통해서. 저는 이게 문제라는 겁니다. 세상이 바뀌어서 모두가 작가가 되고 모두가 기자가 되고 모두가 저널리스트가 될수 있는 시대가 됐어요. 그럼 그 모두가 감시와 비판의 대상이 되어야 되는 거 아닙니까? 적당히. 음. 아무도 안 되려고 해요. 옛날 못된 버릇은 그대로 가지고 있으면서 요즘에 이름도 빼고 싶어 하잖아요. 화고만 내겠습니다. 자 그럼 더 팩트의 일방적인
1: 취재 방식이라고 했어요 차량 4대를 가지고 대통령 후보 부인을 취재하는 음.
3: 게더
1: 팩트의 취재 방식을 한번 알아보겠습니다 네. 1년을 건너뛰어서 올해 미디어 오늘의 11월 11일 기사입니다 음. 발로 뛴 기사를 표절하나 더 팩트 기사 표절 의혹이라는 기사입니다 이렇습니다 왜 우리가 베낀 기사 지적 자주 하잖아요 음. 근데 이제 그럴 때마다 얘기하는 게 사실을 나타내는 문장이나 보도자료의 경우는 같을 수 있다 응. 네, 그런 부분이 인정을 하잖아요
3: 응.
1: 그럼에도 불구하고 물론 이제 기절초풍 같은 기사들도 많이 보긴 했는데 <웃음> 응. 르뽀기사를 베겨가는 경우는 없거든요 응. 더 팩트는 신박하게 경인일보에 12구 참사 희생자 빈소를 찾아간 문학적 표현이 가득한 르뽀기사를 베겨갔어요와 대박 보면은, 을복에서 보시면 알겠지만, 기자문이 아니잖아요. 음. 거기도 보면은, 이제 뭐, 뭐, 아름다운 청춘의 꽃이 너무 일찍 떨어졌다. 이런 식의 문학적 표현이 가득하거든요.
0: 아, 보통 이제 오마이뉴스 시민기자들이 이제 발로 뛰는 취재를 했을 때, 긴 자기소감을 많이 넣잖아요. 그렇죠. 그런 건 벗기면 안 되잖아요. (웃음) 그걸 (웃음) 벗겨갔다니까요? 대박. 사실 여부가 아니고?
3: 음.
1: 경인일보에서는 더 팩트가 포털과 콘텐츠 제휴가 된 CP사다. 음. 즉 우리보다 경인일보보다 포털 상단에 배치되는 등 독자를 더 쉽게 만날 수 있다. 음. 표절을 당하는 우리 입장에서는 CP사의 횡포 같다는 생각이라고 이야기를 했습니다. 음. 더 팩트에서도 답변을 했는데요. 뭐 종합 보도하는 과정에서 그렇게 됐다고 말했습니다.
0: 음. 와... 그러네요. 네, 여기는 정말... 저희의 식량 창고죠. 음, 더 팩트요? 네. 앞으로도 자주 찾아뵙지 않을까 합니다. 아니 무슨 루보 기사를 뵙겨가? 음. 모든 언론인들한테 각오하게 만드는 교육을 좀 입사할 때좀 시켰으면 좋겠어요. 내가 벗겨서 자세히 파악하고 보도하고 평가하는 만큼 당할 각오를 해라. 음. 한 사람 남김없이. 네. 네, 저는 이걸 모든 기자와 모든 소셜 사용자들에게 교육할 필요가 있다고 생각합니다 자 이번주 뉴스아카이브는 언론 보도들에 대한 얘기입니다 작년 11월 17일 기사입니다
1: 한결레가 네이버에 뜬한결레 성범죄 기사의 댓글창을 닫기로 결정했습니다 왜냐면 은 댓글창이 사실상 피해자에 대한 2차 피해의 공간이 되고 있기 때문입니다 네이버에서 언론사가 네이버에 뜬 기사의 댓글창을 닫아버릴 수는 있었어요. 응. 네이버가 언론사에 그런 권한을 줬어요. 네. 근데, 섹션별 언오포 기능만 제공을 했어요. 응. 그러니까 뭐, 정치 섹션에 있는 걸싹 닫는다던가, 이런 응. 것만 가능한 거예요. 네. 이제 특정 기사의 댓글창을 닫는 거는 그때는 권한을 안 줬어요.
3: 응.
1: 근데, 작년에 네이버에서 AI 클린봇 등으로 노력을 했으나, 응. 피해 당사자에게는 충분하지 않을 수 있다. 그렇죠 음. 특정 기사의 댓글창을 닫는 기능을 언론사에 제공을 했습니다 음. 이걸 받은 한겨레에서는 2차 피해가 예상되는 기사의 댓글창을 닫는 조치를 취한 겁니다 그렇습니다 이건 작년에 정준영 불법 촬영 피해자 기역시의 기사에 딸린 댓글들이 2차 가해는 물론 피해자 인적사항 유출, 불법 촬영물 정보 공유의 창고가 되자 지적되었던 문제입니다 음. 실제로 해외 언론도 댓글창을 많이 닫는 추세지요 음. 네 옛날에 저 대학교 학부생 때 음. 기사 댓글창의 문제를 토론했던 때가 있었어요 음. 그때 이제 저는 되게 가열차게 화가 나가지고 음. 어쨌든 간에 시민들의 공론하는 장을 닫는 건 문제가 있다라는 쪽이었거든요 음. 그런 의견을 강하게 피력을 했었거든요 음. 근데 그 공론장이 온통 혐오의 장이 된다면 어떻게 하는가 음. 어... 혹은 이제 그 무슨 세대라고 해야 될까 날때부터 인터넷이 있던 세대
0: 요즘 놈 음.
1: 왜 놈이에요? 요즘 사람. 요즘 사람? 네. 그러니까 인터넷 초기하고는 달리 지금처럼 사람들이 온라인과 오프라인의 자아를 분리시키는데 완벽하게 성공을 했잖아요.
3: 응.
1: <웃음> 그러면 거기를 공론장이라고 할수 있을까? 음. 네
0: 하는 고민들이 생겼습니다. 진짜 고민은 결국 어, 세상을 만드는 아키텍처 요즘에 개발자의 철학에 달려 있습니다. 응. 음. 왜냐면 이건. 공론장이 있느냐 없느냐의 문제가 아닙니다. 공론장이 있느냐 없느냐로 질문을 던지면 그 답안은 망합니다. 음. 공론장이 어떠한 UX를 제공하느냐가 진짜 맞는 질문입니다. 음. 그러면 UI가 잘 설계되어 있어야죠. 그 UI를 20년 전에 참여정부가 고민하다가 실수로 잘못된 답이 나왔죠. 인터넷 실명제. 하지만 참여정부의 질문은 옳았습니다. UI가 바뀌어야 된다. 음. 다른 UX를 제공해야 된다 사람들이 정신나간 부계가 되지 않는 공론장을 조성해줘야 된다 가 질문입니다
1: 그일차원적인 생각이 실명제이긴 하죠
0: 근데 그때는 다들 잘 몰랐으니까 그거는 20년 전에 옛날의 시대적 제약을 가지고도 이것만큼은 잘 끄집어낸 거예요 어? 이 UI에는 책임감이 없네 음, 그쵸 책임감은 훌륭한 UX를 만들어내거든요. 오 사람들이 다 책임감 있게 얘기하네? 뭐 우리가 흔히 옛날에 기대했던 것 온라인이니까 대면되지 않아서 뭔가 더 수평적으로 사람들이 책임감 있게 얘기하네? 라는 UX를 어떻게 제공하지? 그 당시에는 답이 훌륭한게 나올 수가 없었던 거예요. 네. 그래서 실명제 어때? 라는 바보 같은 이야기에 모두가 고개를 주워거리 수밖에 없을 만큼 아무 지식도 없던 겁니다. 음. 근데 생각해보면 지금도 지식 없어요. 온라인의 공론장이 훌륭한 UX를 제공할 수 있는 게 있다고 아직 못 찾았습니다 인류는.
1: 네그 자리를 초창기에 대체하는가 싶더니 빠르게 사라지거나 포르노 사이트가 되죠. 그러니까 포르노 홍보 사이트가 되죠.
0: 그런데 못 찾죠? 그러면 법은 어떻게 해야 될까요? 당장은 없애야 됩니다. 음 한시적으로. 네 답이 어, 나올 때까지 언제까지? 답이 나올 때까지. 답이 언제 나올까요? 20년 후? 30년 후? 그때까지는 없는 게 맞지 않을까요? 음 마치 위험한 원자재를 수입 금지하듯이 말입니다. 유통 금지하듯이. 그래서 한시적으로는 없는 게 답이다라고 저도 생각합니다. 뉴스 라운드업이었습니다. 이었습니다. 다음 주이 시간. 제가 지금 방송을 진행하면서 계속 사람들하고 채팅을 막 주고받고 있습니다. 다음 주 어떻게 구성하나.
1: 일정을 조율하려고요. 네. 지금 대기 선수가 누가 나와
0: 있나요? 연말까지 지금 일단 네티즌19호께서 네. 다음주와 다다음주에 주말을 채워주셔야 되지 않습니까? 그렇죠. 그리고 이제 그 다음주에 지금 블랙애덤이 지금 문을 닫기 직전은 근데 음, 음. 우리가 DC 얘기를 한동안 못했어요. 음, 맞아요. 네, 네. DC 얘기를 좀 해야 되고요. 아, 발을 동동 구르고 있구나. 덕질이니 그렇죠. 자기 또테트리스하다가 자기 쫓겨날까봐. 그러니까요. 그리고 선생이 이제 지난번보다 오류가 없는 방송을 음. <웃음> 하겠다고 네. <웃음> 저한테 얘기를 했으니까 뭘 해야 되고요. 국감 동안 또 원딜도 지금 이번을밖에 못해가지고 또 12월에 뭐또 들어가야 됐고 네. 11월은 얼마 안 남았잖아요. 근데 노동 이슈도 많이 남아있고 헬마우스는 또 너무 바쁘니까 음. 여기 가면 저 분장하고 저기 가면 이 분장하고 나와가지고 <웃음> 계속 떠들고 있잖아요. 방송마다. 그리고 또 y t 에서 시사평론가래 또 이제. 아 진짜요? 예 너무 바빠가지고 또 연락도 잘 안되고 지난번에 한번 만나가지고 우리가 제가 국감 도중에 한번 새벽에 방송사에 찾아가지고 만나가지고 또 이것저것 얘기했는데 둘다 답을 못내가지고 아무튼 헬만은 바쁘고 어올해 게임은 지금 정해졌어요 x s f 올해 게임은 이미 당선작이 나왔어요 음 그것도 해야되고 그건 뭔지 말해주면 안되죠 삐처리할까? 아 그래요? 네 그것도 해야되고 크리스마스 특집도 벌써 지금 예정돼 해놨고 크리스마스 특집이 있어요? 크리스마스 특집이 올해 있어요 어 그래요? 네 우리가 언제 크리스마스 특집
1: 같은 걸 챙겼다고 처음이죠
0: 오오오. 장사 이후로 오오. 변하는 데 좋아야 될거 아니에요 근데 이게 올해 내내 지금 할게 너무 많아요 올해가 그 알실이 6주 남았거든요 네. 그동안 할게 수십 시간어치가 있어서 지금 빨리 껴맞춰야
1: 돼요 아 이건 성가병이
0: 발을 동동 구를만 하네 일단 다음 주에 제가 뭘 준비했는지는 스판덱스 영전 음악 나오면 청취자들이 아! <웃음> 그렇게 한다 아, <웃음> 어, 한 다음에 손이상이 나오는 거지 <웃음> 아니면 둥둥 툭두두두둥 이러다가 황가병이 나오는 거고 자 청취자 기만하지 않겠습니다 <웃음> 다음주도 열심히 준비하겠습니다 다음 둘다
1: 불러서 약간 <웃음> 환장쇼 10분 정도 스판덱스 연주하다가 아, 10분 정도 이상 평론하고 스판덱스 손 이상 네. <웃음>
0: 전시 있습니다 <웃음> 열심히 준비해보겠습니다 <웃음> 이승균 PD와 윤세민 네이토였습니다 479의 그것은 알기시타와 함께해주셔서 감사합니다 다음주에 만나요 안녕히
1: 계세요
2: XSFM입니다. I, D, W, K